0: Buenas noches, sean me hoy este nuevo episodio de Code Time, el episodio número 113 en numeración humana y número 112 en numeración computacional. Sean me hoy soy este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano y extendido porque como corresponde estamos en Code Time. Así que bien, muchas gracias a los que van a entrar al en vivo y al en diferido de este programa, sí, eso puede que no tenga total sentido. Pero bueno, aquí estamos compartiendo un buen momento lleno de conocimientos, anécdotas, programación... Contacto entre personas, y cuando me refiero a contacto, no me refiero a contacto físico, sino el poder conversar con distintas personas, ya que la idea de esto es hacerse en vivo y poder aprovechar los beneficios del en vivo. Y bueno, posteriormente, al que lo escuchen diferido, también se le agradece muchísimo, ya que la gran mayoría lo escucha en diferido. Eh, el envío tiene la ventaja de uno poder interactuar y el diferido por ahí cuando uno puede estar en el envío obviamente lo escucha después e incluso lo puede volver a escuchar varias veces si ve que el tema le pareció interesante pero acá estamos para compartir un poco de conocimiento y también un buen momento porque si esto no es un buen momento la verdad que mejor no escuchemos nada y, y vayamos a leer un libro, es más productivo al menos acá estamos para hacer las dos cosas, como la intersección un poco complicada de encontrar pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo y si no, por lo menos lo pasaremos bien, que ya, que ya con eso es ganancia. Así que bien, vamos a empezar a saludar a la gente que se está haciendo presente acá en el chat de YouTube. Bien, bastante movido desde un principio, lo cual está bastante bueno. Eh, al que no sepa, el podcast se transfiere, en, se transfiere, perdón, se transmite en vivo en YouTube, ya no más en Spreaker, sino en YouTube. La calidad de imagen, bueno, no es la mejor cosa, pero acá estamos para transmitir audio, cosa que hacemos desde un principio. La única diferencia es que ahora tienen una forma de ver el chat y todo en pantalla. Así que bien, voy a empezar a leer el chat y espero que se esté viendo todo bien porque hasta ahora no leí nada. Porque entré a las corridas. De hecho arranqué tarde por sí. Aquí escuchan diferido, esto no se va a enterar. Primero saludamos a Jesús Martínez Mendoza aquí dice Jesús Martínez reportándose buenas, buenas. Hey Jesús, ¿cómo va? ¿Todo bien? También Tiscono dice, buenas, Hey Dami, ¿cómo va? ¿Todo bien, che? También con el propietario poca de la barra a ver donde entran dos y pagan tres. Entren al podcast, en serio, se van a informar y la van a pasar muy bien. Con las ediciones que hace yo me parto de risa. risa. Ay, qué caridad. Saludamos a Ignacio Galdós que dice: Hola a todos, hola Ignacio, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y un gusto verte acá, nos en enemigos eso dice: Damián, Vinicio, ¿qué tal? Eh, Ignacio, hola, ¿cómo va? Jesús, acabamos andan saludando. Lo malo de YouTube es que en el teléfono no puedo hacer otra cosa. Sí eso es lo malo aunque prueba abrirlo desde un navegador o sea abrirlo no desde la aplicación oficial sino tratar de abrirlo desde un navegador y si no está el navegador cambiar la URL para que sea mobile no la versión de escritorio o viceversa por lo menos yo cuando lo cambio a mobile no no me abre la aplicación aunque en algunas plataformas es al revés pero prueba desde ese y si sí te permite saltar a otra cosa intenta hacer eso nos dice Vinicio Eva, eh. Valvanera, perdón, ando leyéndome mal. Saludos Vinicio, ¿cómo está? ¿Todo bien? A ver qué dice acá. Ya me había perdido varios. No pasa nada, acá estamos para, para compartir un buen momento. Dice todos somos bots. Hashtag todos somos bots. Se están escribiendo acá en el chat. Ah, eso es lo lindo que tiene esto. The chat, the chat the visible, so just... Ajá, bien, ok no está viendo una pequeña configuración pero bueno cómo viene el tema de hoy esto la idea es que yo publiqué una encuesta voy a revisar por la duda el resultado salvo que mi memoria me esté fallando de una forma garrafal en la cual había planteado dos temas posibles número uno mis primeros contactos con android y número dos el cómo no almacenar contraseñas en una base de datos y estamos viendo que el título de esto es cómo almacenar una contraseña en una base de datos hay dos cosas mal acá. Número uno, podríamos suponer de que bueno, esto salió porque fue la opción más votada. Y no fue así, no fue la opción más votada. Así que por eso ya, ya arrancamos mal. A ver, vamos ahí a ir a donde tengo, Donde había compartido el enlace. YouTube, que se está compartiendo. Twitter, ahí. Voy a ver la encuesta por las dudas. Y la encuesta salió 50-50. Hubieron 14 votos, 7 personas votaron que querían contraseñas en las bases de datos y la otra, 50%, o las otras 7 personas, votó sobre el desarrollo en Android. Así que tuve que elegir el tema yo. Y elegí el, te el tema que quería presentar ya desde hace tiempo. Esto lo quería presentar incluso desde antes del receso del mes de enero. O sea, desde diciembre ya quería hablar de este tema. Y se demoró, no por falta de conocimiento, sino que se demoró simplemente por el hecho de este, no se dio la oportunidad y bueno. El primer error fue ese, el segundo yo dije que iba a hablar sobre cómo no almacenar a eh, contraseña en base de datos, y después en otro programa, cómo almacenarla, pero hacer una división para dar una explicación en realidad que podría comprimirlo en una sola cosa, no es tan complejo y no es tan largo, y de hecho la, la, el material en el que me estoy basando duraba creo que como 14 minutos, así que... <risa> Acá la idea es ir desglosando parte por parte, ya que después de buscar bastante la bibliografía, sí, esas son las prácticas recomendadas, y aún así hay ciertas recomendaciones que se dan sobre estas prácticas, ya que estos son guías, no significa que hay que hacerlo exactamente así. Pero es una buena forma para tener en cuenta o un lineamiento a seguir, o o por lo menos saber que estas son buenas prácticas dentro de todo, o cuáles son malas prácticas por lo menos, ya saber cuáles son malas prácticas sirve para evitar ese tipo de cosas puede que no tengamos la mejor práctica, pero por lo menos mejor que todas las anteriores así que bien, voy a seguir leyendo el chat aparece Rodolfo de la Torre y dice, saludos de México, eh hey, Rodolfo ¿cómo va? ¿todo bien? por lo menos creo que es la primera vez que te veo acá en un en vivo, un saludo muy grande y espero que disfrutes del en vivo eh, Tutos Apple 1 dice, buenas noches, hola Tutos Apple Jesús dice... Martín Rodón, ahí se andan saludando... Hubo uh, encuesta, Chad... ¿Por qué no, no me enteré? Creo que te etiqueté y todo. Ah, sí creo que te había... Eh, arrobado... Ah, no, cierto, la encuesta no pude. Sí, estuvo durante la semana en la encuesta. Me, me olvidé. Mala mía Jesús, mil disculpas. Suelo mandar las cosas... Me, anduve medio colgado la semana pasada. Se si escuchan ruidos extraños mientras estoy hablando, es que estoy... ...preparando un vaso con agua para tomar porque se me va a seca la garganta... ...y ya vamos con bastante tiempo de introducción. Pero por lo menos la idea de los podcasts es hacerlo de esta forma... ...arrancar con una parte informal. Al que no le guste vaya saltándose pedacitos y después arrancamos con el tema. Pero dar primero todo un contexto. Eh, es muy lindo dar cátedra, pero acá no estoy para dar cátedra. Yo estoy acá para explicar algo desde mi punto de vista... Eh, y tratar de hacerlo lo más simple posible es decir, yo aprender docencia, ustedes aprenden algo los dos lo pasamos muy bien, los dos salimos ganando perfecto, me parece una transacción bastante justa pero bueno, acá estamos para compartir conocimiento y hacerlo de una forma cómoda bonita simple y barata <risa> pero bueno así que voy a quitar acá un poco el zoom porque si no, no puedo Ajá, esto lo por este lado y bien acá tengo los BS entonces, no pude acomodar la escritura siquiera antes de empezar el en vivo, así que bueno voy a abrir una, una pestaña el chat para tenerlo Popout <risa> chat bien, acá tenemos el chat bueno, voy a leer ahora el comentario que escribiste Jesús, tranquilo dice, no pasa nada baby. igual también tuve descuidado twitter en cualquier forma, un buen tema este iba a hablar de los dos temas la cosa era elegir el orden, nada más o sea, al, al fin y al cabo, si esperamos dos semanas más, pongámosle, es el mismo efecto. O sea, no cambió absolutamente nada. Alguien lo va escuchando en vivo o en tiempo, sí va a notar la diferencia, pero a lo somos unas semana de paciencia. Y si yo pude contenerme desde diciembre hasta ahora, como que ustedes yo creo que una semana pueden contenerse. O deberían de ser capaces al menos. Pero bueno. La idea del podcast de hoy es hablar sobre cómo no almacenar contraseñas en principio... ...o la realidad es cómo almacenar contraseñas en una base de datos... ...pero primero mencionando las malas prácticas. Esta forma de explicar las cosas es una forma que encontré en el medio en el cual me basé... Eh, ...o lo que tomé en parte como referencia para hacer esto... ...y es el mismo medio que utiliza mi profesor en la universidad y me gusta... ...ya que me invitan a mí el plantearme las posibles soluciones... ...porque me ha pasado, por ejemplo, en materias como Sistemas Operativos 1... ...en la materia que tenemos... Que el profesor haya planteado, bueno, ¿cuál es la solución que ustedes les plantearían a este problema? Entonces cada uno plantea la solución y dice, bueno, esa fue la primera justamente la primera solución, pero tiene este problema. ¿Cómo lo resolverían? Bueno, planteemos una nueva solución, pero tiene otro problema. ¿Cómo lo resolveríamos? Y así seguimos hasta que llegamos a una aproximación, lo bastante buena, a la práctica real. Es decir, nosotros mismos incentivarnos a poder tomar decisiones y decir, y bueno, si estaría en esa situación aplicaría esto. Y de última, si no se nos ocurre por lo menos haber hecho el esfuerzo, haber usado las neuronas para tratar de decir, a ver, ¿cómo resolvería esto? Al principio es normal que no nos salga nada, es como cuando uno está empezando por la y uno pregunta, ¿cómo harías esto? y te diría, no sé. La idea es tratar de figurarse, de hecho es una muy buena práctica. Eso es algo que se espera porque la gente quiere, yo quiero saber cómo se hace esto ya. Yo se lo puedo resumir en cinco minutos o menos. Pero no tiene chiste porque primero hay que ver por qué las otras prácticas son malas y por qué hablo de las malas prácticas por el hecho de que si ustedes aplican cualquiera de esas prácticas están cometiendo un error descomunal es eh, un error que le puede costar mucho dinero o hacer que una empresa quiebre les aviso, mal aplicado esto empresas pueden irse a la quiebra así que mejor aprender si usted quiere ser un emprendedor bueno, tener paciencia un emprendedor sin paciencia no es emprendedor eh, es un buen charlatán, eso sí pero bueno, a ver, voy a seguir leyendo, chat. dice Rodolfo, es mi primera vez en vivo, pero ya un viejo seguidor del podcast y siempre hacía mi podcast motivacional para seguir aprendiendo. ¡Guau, ¡Wow, che! <risa> Gracias. <risa> no, no me río de tu comentario, sino que <risa> no es lo que esperaba, pero estoy satisfecho, como dirán en el precio de la historia. Eh, por lo menos comentarios como esos, justamente son los, los que dan un empujón para adelante. Y me alegra mucho que así sea, que el podcast motive a otros. No sé todavía el por qué esto sigue vivo, <risa> pero yo la paso muy bien. Así que creo que esa es parte de la razón. Y parece que ustedes también salen aprendiendo algo, por lo menos la pasan bien. Así que esa es otra parte. O son, otro granito de arena. Y si quiere el éxito, ya. Eh, sí, nosotros el éxito ya se lo vendemos en un plan muy bonito. Lo puede pagar si quiere en cuotas. No, no tiene intereses, es un plan hermoso en el cual usted puede obtener éxito pagándolo en cuotas lo va a obtener un poco más lento si lo paga de una va a obtener éxito mucho más rápido y si ustedes creen que lo que estoy diciendo es una mentira, no, así funciona en muchos lugares de si usted paga mucho le vamos a garantizar un éxito rápido y no funcionan así tengo un pequeño problema con los emprendedores pero no, no, no es que tenga algo en contra los emprendedores pero hay ciertas prácticas que no son las correctas si no me importa el dinero. Ah, perfecto, usted pague, nosotros le garantizamos el éxito. O le devolvemos el 50% de su dinero. Si <risa> ah, sí, el resto se lo, se lo come el banco en la transacción. Pero bueno, primero voy a dar dos advertencias importantes antes de empezar. Porque no quiero leer un comentario que me venga con esta queja. Va a venir el comentario, sé que va a venir. Pero bueno, el problema es la falta de la paciencia. Primero, lo que voy a decir acá no es una forma estricta y segura de hacerlo, no es esta la única forma, hay muchas formas de hacerlo, esta es una de las aproximaciones que vamos a ver, obviamente con las previas menciones de las formas en las que no se debe hacer. Esas sí son, estrictamente no se hace, pero la forma en que vamos a explicar acá que se hace es una de las tantas formas en las que se hace y se puede combinar con otras estrategias para reforzarla. Acá Vamos a tratar la, la estrategia como algo individual, no como un grupo de cosas. Entonces ya voy dando esa advertencia, no es la mejor práctica, de hecho la mejor práctica es la práctica que recomienda el lenguaje de programación programaciones que van a trabajar ustedes, el framework que van a trabajar ustedes y las mejores prácticas del de, de desarrollador, por ejemplo si van a hacer algo en PHP o PHP, busquen cuáles son las mejores opciones para hacerlo en PHP, porque pueden variar, si lo quieren hacer en Java lo hacen en Java, si lo quieren hacer en Swift, lo hacen en Swift. si lo quieren hacer en C lo hacen en C, si lo quieren hacer en Erlang, lo hacen en Erlang. si lo quieren hacer en Fortran por alguna razón lo pueden hacer en Fortran. Pero la idea es no seguir esto como algo estricto. Sino son guías generales. Son lineamientos nada más. Son cosas... Es, es un modelo, básicamente. No es algo estricto. Es algo que se puede ir adaptando. Es algo que se puede ir manejando. Pero no es esta la forma. Pero sí nos podemos basar en esto. Para empezar a investigar. Para empezar a buscar. Y para obtener una aproximación correcta al problema que vamos a querer resolver. Eso es importante. No es la solución pero se acerca bastante, de hecho, en algunos casos es la solución. Hay lenguajes que tienen otras formas de tratarlo, entonces en ese caso es un poco diferente. Pero así, la idea es esa: tenerlo esto no como algo estricto, no es un dogma. No es un dogma, no es algo dogmático. Es algo que se puede manipular un poco para obtener mejores resultados. Pero es una buena cosa a tener en cuenta. A ver, señor si dice: usted tampoco le eh, no importa el dinero y a usted tampoco le tendría que importar qué le soy un joven emprendedor dice Vinicio si me lo das gratis te consigo más clientes mm, no voy a caer en la trampa de los influencers no dame primero la garantía de los más clientes y después sí y último te podemos ofrecer un 50% de descuento mi queja es porque eh, mi queja es porque esta es la única forma las cardallas? no 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 damián no no caigamos tan Perdón, al hay que, hay que no sabe lo que estoy hablando, el en vivo o lea el chat que está puesto en el video. Y si no, pregúnteme a mí, che, ¿de qué estás hablando ahí? ¿Por qué hablas de esos temas? Y yo le mando una copia del chat, no hay problema. Pero bueno, lo importante que quería aclarar es eso. Depende de la solución del lenguaje y esto no es algo estricto. Ahora bien, voy a darles una pista de cómo almacenar una, base, eh, una contraseña en una base de datos. No almacenando la contraseña en la base de datos. Uno diría, eh, hermano. Te estás contradiciendo. ¿Cómo almacenas una contraseña en una base de datos sin almacenar la contraseña en una base de datos? Vamos a ver qué es posible. No es una contradicción, no es una paradoja. No en el sentido estricto estamos cumpliendo con ese enunciado. Estoy abusando un poco del uso de, el uso coloquial de ciertas palabras. Y el abusar de ciertos conceptos que tienen la misma definición, o perdón, la misma palabra, pero su definición es diferente las distintas acepciones de la palabra estoy abusando un poco del idioma y es algo hermoso que tiene el español hay que aprovechar eso, es tan amigo y hermoso Ay, y lo destrozan escribiendo estúpido dice, che, ¿por qué estás hablando así? las <ríe> la bueno, ahora sí así que ya les voy avisando esta no es eh, la mejor forma es no almacenar una contraseña Hoy en día, muchos sitios necesitan almacenar contraseña en base de datos. Es fundamental. Ahí, ahí voy a hacer una distinción entre contraseña e información sensible. Una contraseña es información sensible. Pero no toda información sensible es una contraseña. O sea, es una implicación. Satisface una, pero no satisface la, satisface la idea, pero no la vuelta, básicamente. Es para un solo lado la cosa. No podemos hacerlo al revés. Y eso es algo importante. Esto no vale para toda información sensible. Vale más, para, más que nada para contraseñas. Porque al fin y al cabo lo que vamos a hacer es en algún punto destruir la contraseña. Y ahí es donde la parte de contradicción, de almacenar la contraseña sin almacenarla, tiene sentido. Pero eso lo vamos a explicar al final. Si sí, sabe? quiere saber la solución, al final se lo explica. Pero primero vamos a ver cómo no se hace. Vamos a considerar primero la forma más ingenua de almacenar contraseñas en una base de datos. En realidad, voy a dar una más ingenua que se me ocurrió. La, la forma ingenua cero. Almacenar las contraseñas en un archivo de texto plano. Es decir, yo tengo un archivo .txt, llamado password.txt, pass.txt, passwd.txt, pass, contraseña, contra, contrr, contraseña, o contraseña, o algo así, lo que sea, no importa, un archivo de texto plano. Y meter todo ahí. ¿Cómo podemos refinar esto un poco más? Y bueno, podríamos poner un archivo JSON, que un archivo JSON, hay quien no lo sepa, es un archivo o xmd. Un archivo JSON o XML son archivos de texto plano. ¿Texto plano qué significa? Significa que no es como Word que nosotros podemos poner subrayados, podemos poner negritas, podemos dar estilos. Texto plano es texto. O sea, algo escrito en una máquina de escribir es texto plano, algo escrito en blog de notas es texto plano. Algo escrito en Word no es texto plano. Una forma de saberlo es porque hay ciertos editores de texto, incluso el Wordpad que viene incorporado en Windows, guardan en RTF, también conocido como Rich eh, Text Format. O for formato de texto enriquecido básicamente es texto enriquecido, ¿por qué? porque puede tener imágenes, porque puede tener atributos el texto plano es texto puro y duro o sea, lo que está en un txt es texto plano JSON y XML son formas de estructurar información para poder después solicitar de una forma relativamente sencilla pero bueno, la cuestión en eso es eh, a ver perdón, me he leyendo un comentario pero la cuestión en eso es que es muy débil. ¿Por qué? Porque yo me robo el TXT y ya está. Ya ya vulneré todo el sistema. Con robarme el TXT ahí guardo los usuarios y contraseña. ¡Ay, hermoso! ¿Qué hace la gente? Guarda sus contraseñas y el usuario en un TXT. ¿Y ustedes no me creen? Usted puede ser parte de ese 90% que lo hace. No sé si es 90%, pero yo estoy seguro que si tuviese que meter la mano en el fuego por esa cifra no me quemaría. Si es que alguien las guarda. O sea, suponiendo que guarden la contraseña el 90% las guarden en un archivo TXT. Ahí dice, contraseñas TXT, por favor. <ríe> la fortaleza de todo sistema es la fortaleza de la contraseña. No usar Amin o uno dos tres cuatro. Te voy a dar un ejemplo en el cual eso no vale, Damián. Acá cuando hablo eh, de almacenar contraseñas estoy hablando de cómo podemos vulnerar bases de datos. Si yo pongo una contraseña difícil, es mucho más difícil vulnerarla, es cierto. Con un ataque de fuerza bruta. Pero acá estamos hablando más que nada en el enfoque de, eh, no tanto el cliente, sino del servidor o de la parte del programa, del, del backend. Lo que pasa detrás, del el backstage, el detrás de escena. Ahí, si uno se roba la base de datos, este, bueno, aunque vos tengas una contraseña robusta, si no utilizaste estas buenas prácticas que vamos a estar viendo, o malas prácticas como las que estamos viendo y van a salir las cosas mal, van a poder robarte las cosas. O sea, Si vos pones la contraseña con 157 caracteres, la más compleja con todos los símbolos, que tenga una complejidad computacional, que no te lo cuento, pero alguien se roba la base de datos, esa complejidad no les importa, porque se están saltando el paso de tener que descifrarla, sino que simplemente como, bueno, voy a sacar la contraseña, ya está, esta tengo acá. Y ahí es donde vamos a ver la primera aproximación. La aproximación 0 dijimos que era guardarla en el archivo TXT, como acá hacen, uh, dice Jesús, contraseña TXT, por favor no abrir si yo te tuviera que contar las cosas que he visto reparando computadora este <risa> mejor no digo
1: nada
0: no, no mejor no digo nada eh, además uso un seis luces me robas y te mando un corche dígame si, sí, yo estoy en y voy hasta acá. te invito a ir a Yanquilandia y mandarme un corche si te viene un ruso y te roba la contraseña, estás jodido también, ¿no? Como que el 6 luces no llega hasta allá. <risa> Pero. Tanto la broma que hace Jesús que dice quité por favor no abrir. Es algo que sucede. ¿eh? Le ponen eso y lo ponen dentro de carpetas raras. Y dentro de carpetas que no quiero ni siquiera decir lo que tienen. Mejor dejamos esto ahí. Los dejo a su imaginación. Piensen mal y ya está. Pero bueno, la aproximación 0, dijimos, es guardar un archivo TXT. Ya vimos la mala idea porque simplemente tengo que entrar al servidor, me robo las contraseñas y me robo el archivo TXT. El TXT tiene la ventaja que es muy ligero. Entonces me robo un par de megas, listo, ya tengo la contraseña, puedo robarla a todos los usuarios ya. Y eso es muy peligroso. Incluso una persona que no tiene mucho conocimiento, entra al servidor y dice algo que dice contraseñas.txt. ¿Qué podrá haber un archivo llamado contraseñas.txt? Seguro recetas de empanadas. Sí, sí, seguro. Por las dudas me voy a llevar la receta de empanada Porque esta noche quiero hacer unas empanaditas en casa ¿Viste? Y bueno wow, Sabemos que eso no va a salir bien Pero bueno Y nunca ponga la clave de la base en el config <ríe> Nunca jarkodíes la clave tampoco Y de última Ciertas cosas de la base de datos Podés darle restricciones O sea, no le des el usuario root a la base de datos Pero es otra historia No voy a entrar en eso <risa> Seguro que la carpeta a universidad Es peor Jesús Es peor de lo que estás diciendo Eso tiene mínimo sentido Lo estás intentando ocultar Lo que estoy diciendo Está en una carpeta Que dice no entrar Propiedad privada <risa> Ya conté una de las anécdotas voy a, voy a hacer una Si les interesa Voy a hacer una anécdota Jordánica Sobre las malas prácticas De los usuarios Almacenando su información Al que no sepa También soy reparador de PC Como que cumplo Ciertas funciones de Haití, Por lo menos en no del país Haití, sino de servicio técnico. Eh, en mis tiempos libres. Me, me gusta, es algo divertido. A pesar de que un desarrollador no está en eso, me, me gusta. Es algo que me entretiene. Es emocionante grabarle un destornillador a una computadora. Sí. No es exactamente así, pero bueno. Pero bueno, ahora sí. Vamos a ver con la primera aproximación. Vamos a ver primero la forma más ingenua que no es un archivo TXT. Ya estamos hablando de una base de datos de verdad. No un archivo plano. La forma más ingenua... Y la más simple, y bueno, por ejemplo, si yo tengo un campo de texto usuario y un campo de texto contraseña, yo ingreso al usuario, yo ingreso a la contraseña, cuando quiero registrarme, lo que hace la base de datos, en fin, es tengo un campo que se llama usuario, guardo el usuario, tengo un campo que se llama contraseña, guardo la contraseña, y listo. Es simple, es muy simple. La verdad es que es bastante cómodo, no necesitamos mucho más. Le damos esto, las contraseñas están en texto plano, no tenemos que procesar nada, es increíblemente rápido, es todo hermoso, ¿no es cierto?, pero si notamos, tiene ciertas similitudes con el archivo TXT. Ahora es una base de datos. Tiene más restricciones. Es más difícil de acceder. Necesita mínimo un poco más de conocimiento. Haber visto dos o tres videos más en YouTube. Que un archivo TXT que lo abre cualquier animal. O sea, ni siquiera necesita nada porque el archivo TXT le hace doble clic y se abre solo. Un archivo de base de datos lo hace doble clic y no se abre solo. O sea, ahí es donde está la cuestión. Ya por lo menos tiene ese grado a prueba de hipertonto. El grado a prueba de tonto no lo tiene todavía. Pero la prueba de hipertonto ya... Ya es por lo menos este modelo base de datos. Pero a su vez es peligroso. Y ahora vamos a ver sus desventajas. Vimos su ventaja, su simplicidad, su extrema simplicidad. No hay que hacer nada. Guardamos el usuario, guardamos la contraseña y listo. ¿Cómo nos logueamos en esto? Bueno, nosotros le mandamos al usuario la contraseña, extraemos de la base de datos internamente pasa esto, extraemos la base de datos del campo de usuario, lo comparamos con el usuario y le pasamos, coinciden bien. Extraemos la contraseña, lo comparamos con la contraseña, coinciden bien, listo. Devolverle un token o la cookie o lo que sea de, de autenticación. El usuario actualmente está logueado. ¡Qué bien, ¿no? Pero esto tiene un problema muy grave. Tiene un problema increíblemente grave. ¿Cuál es la desventaja de esto? Si alguno accede a la base de datos, si alguno roba la base de datos, que es un problema grave que ocurre en la industria hoy en día, es que un usuario, un usuario, perdón, un empleado despechado dice... Mm, Puedo me despedir, yo me llevo la copia de la base de datos Algo haré con esto ¿Y qué hacen? Y bueno, a ver, vamos a ver qué tiene Ah, está en la contraseña de texto plano, qué hermoso La contraseña por defecto de la base de datos, root, root Ay, qué lindo, no tengo que hacer nada Tengo las contraseñas De todos los usuarios, ahora puedo fundir a la empresa Robándole de a poco a los usuarios Qué lindo, ¿no? ¿Quién me va a encontrar? Si aplicas bien las cosas No te va a encontrar nadie Y uno diría, ¿quién es tan animal? ¿Quién es tan bestia de hacer esto? Porque la verdad que es una aproximación, entiendo su simplicidad para alguien que está empezando como una aproximación de prueba, vale. Pero para alguien que ya tiene mínima experiencia, esto tiene que sonarle mal en algún punto. Tiene que algo no cuadrarle. ¿Y cuál es el problema con esto? Que yo me robo la base de datos y tengo todo. Y no solo eso, tenemos otra ventaja. La gente para nada, y lo digo con mucho sarcasmo por si alguien no se dio cuenta, tiene la costumbre de repetir sus contraseñas. Entonces, si acá tiene este correo electrónico con el cual se registró, y a su vez tiene una contraseña, muy probablemente si voy a Facebook, Twitter, eh, bueno, Telegram no, pero bueno, eh, cualquier servicio de comunicación, cualquier login, incluso Netflix o cosas así, y pongo ese correo electrónico y esa contraseña, muy probablemente voy a poder acceder no solamente voy a poder acceder a su cuenta actual probablemente pueda acceder a su correo electrónico y hoy en día acceder a un correo electrónico es tener la llave maestra de una persona, porque hoy prácticamente el correo electrónico se convirtió en tu cédula de identidad, aquí digo que no, no existen mejor forma. ya todos se autentican en algún punto con tu correo electrónico incluso Facebook, Twitter, dependen en algún punto de tu correo electrónico, y si no utilizas mejores factores de autenticación que solamente poner usuario y contraseña no tenés un segundo factor de autenticación como el 90% de la población mundial y es muy grave el fallo si va tu contraseña, la repetís por todos lados. Y esto, no solamente vulneré el servicio que estoy le acabo de robar la contraseña. Puedo vulnerarte con el correo electrónico. Y puedo vulnerar un montón de servicios a tu nombre. Y eso es plantación de identidad. Y una idea ay, yo no tengo nada importante. ¿Qué me pueden sacar? ¿Qué te pueden sacar? Te pueden arruinar la vida. Porque lo hacen a nombre tuyo. Yo desaparezco todo este nombre tuyo. Y yo les aviso que contenido inapropiado. Como abuso de menores o cosas así. La gente suele ser juzgada por el propietario de la red de la cual se descarga. No el usuario. Porque si yo me conecto a la red del vecino. Y le doy un uso inapropiado. Y después viene alguien a arrestar al vecino. Diciendo, vos estás consumiendo un contenido que está prohibido. Y él dice, yo no fui. No tiene forma de mostrar su inocencia. Mientras que yo me borré. Porque encima le cloné la Mac al usuario. Entonces la Mac era la misma de la computadora. Listo. Todo es culpa del usuario. Yo no tengo culpa de nada. A pesar de que el sucio y asqueroso soy yo lo digo en el caso hipotético y ya está y esa es una suplantación de identidad que tiene como consecuencia por ejemplo, la cárcel a pesar de que uno sea limpio, inocente y puro eso ya le vale como algo muy malo y estamos viendo está bien, vos no tenías información importante no le importaba su información importaba hacer cosas malas a nombre tuyo para quedar impune y ahí vemos un problema muy grave ¿cuál es la ventaja de esto? es increíblemente fácil ¿cuál es una de las ventajas más simples de esto? bueno, si nos olvidamos la contraseña simplemente lo que tenemos que hacer es decirle mira, me olvidé de la contraseña y lo que hace es mandarte al el correo electrónico en el cual te registraste la contraseña y si yo te robé la contraseña en algún punto o sea, yo no, nunca revelé mi identidad pero yo te revelé la eh, yo te robé la contraseña yo te voy a mandar la contraseña por correo Por eso significa que cualquier otra persona también pudo haber accedido con esa contraseña porque yo también puedo acceder a tu correo yo puedo acceder a muchas otras cosas más y eso es un peligro. Y ahí es donde está el problema. Los servicios que ofrecen devolverte la misma contraseña que vos ingresaste no son seguros. Al proveedor de servicios, a lo que sea que almacene tu contraseña. Si almacena tu contraseña y en algún punto vos te la olvidás y te puedes mandar la misma contraseña que ingresaste por correo, salite de ahí. Ese servicio no es seguro. Ese servicio no es para nada seguro porque cualquiera... Si ya la persona esa puede, robar la contraseña, eh, puede devolverte la contraseña, alguien con malas intenciones también puede accederla. Esa es la razón por la cual las contraseñas se guardan en una forma que sea de solamente ida y no vuelta. Porque si guardamos una forma de ida y vuelta, que sería por ejemplo la identidad. Identidad significa no hicimos absolutamente nada. No necesito hacerle nada y ya tengo la información. Y esto es muy grave. Y uno diría, ¿quién puede hacer esto? Sitios profesionales, marcas conocidas, grandes empresas siguen, no hacían siguen utilizando estas metodologías, es la forma más cabeza y simple de almacenar la contraseña y lo usan y eso es algo muy, muy grave, Yo, uno no puede depender de la seguridad más que nada si uno encima comete la idiotez de poner una contraseña simple, que en este caso no, no cambia nada porque te estamos robando la contraseña no estamos la te la estamos robando a la contraseña eh... Y tener servicios que pueden ser Pueden tener información sensible como número de tarjeta de crédito Cosas así Y la verdad es que no puedo confiar en un servicio así No puedo confiar en un servicio así que cualquiera me lo puede robar Y encima tengo la mala práctica de usar contraseña en todos lados Y bueno, yo en eso puedo no tener nada importante Es una contraseña mala que no sirve para nada Simplemente para loguearme y poder descargar Cierto contenido Pero yo esa misma contraseña la tengo en mi correo electrónico Esa misma contraseña la puedo llegar a tener En el servicio de Facebook Esa misma contraseña la puedo tener en iCloud Esa misma contraseña la puedo tener en el banco y ahí sí que no es gracioso. Cuando te toca la billetera ya no es gracioso. Mientras tanto todo jijijijaja. Entonces en ese aspecto ya vemos algo que está muy mal. Ahora viendo expuesto todo este punto, voy a empezar a leer el chat. Eh, A ver, acá dice eh, Jesús. Directamente cuando ves un no entrar es como una invitación para que entres. Sí, adivina qué hice yo después de eso. <risa> dice lo más doloroso, un programa muy conocido para cierto nicho de mercado. Que está en varios países. Los usuarios y las claves se guardan. ¿Y lo... qué? Ay no, y lo abrí en un Office 2003. No. <risa> Mirá, yo tengo mi anécdota de cómo almacenabas contraseñas. Pero para uso personal y para experimentar. Pero eso ya... Después quiero hablar con vos, Damian. <risa> Necesito saber quién es. No lo digan en vivo. Acá dice Juan Manuel de Rosa y dice... Llegué después de tanto tiempo... ¡Eh! ¡Hey, ¡Qué grande, che! Nuevamente, felicitaciones. ¡Qué grande, papá! No, no, mi papá, eres padre. <ríe> felicitaciones, che. Y gracias por pasar. Un abrazo grande, loco. Para vos y la familia. Eso dice... ¿Cómo que ya hacía falta un meme de los bots de Code Time? ¿No crees, David? Mm, esto me da una leve indicación de que debo retirarme como a Twitter. A ver... Voy a ir a Twitter por las dudas. Uh, a ver, escuchando poca
1: Ay,
0: No, eso debe se ser un reto. Pasen por, por Twitter. Ay. Sí, se extrañaba definitivamente los memes. <risas> Jesús tiene ahora la costumbre de dedicarme memes y yo no puedo hacer nada más que agradecerle. Porque lo digo con sinceridad y con una mano no, en el pecho, en el corazón no puedo porque me estaría muriendo. Pero la verdad que agradezco mucho que, que hagas eso. Es algo que me da mucho ánimo y ahí lo comparto acá. Pero muy bueno, te, te pasaste. Genial. <coughs> A ver dice Juan Bosco Mayorga, dice las compañías Movistar, lo hace así, <ríe> se ríe, Movistar, claro, ta eh, Taigo, <ríe> es, es triste, me cambiaré mi 1, 2, 3, 4, 5, dice también, sí, cambiarlo, dice Juan Marlos, muchas gracias, qué buen tema elegiste para el podcast, Sí, yo pensé que no iba, que me iba a faltar tiempo. No, no. Perdón, que iba a ser muy corto. Nah, ya me di cuenta que no. Ese nunca es mi problema, por Dios. No, no tengo ese problema. ¿Por qué será? Es interesante. Me alegro que así guste. Después hablar el por qué las bases de datos no necesariamente son inseguras. Pero eso ya es cosa de otro programa. Cuando dicen el sistema le rompieron el cifrado, tengo que hablar muchas cosas. Seriamente, los medios de comunicación no manejan muy bien esta información y suelen decir cualquier cosa. Y, y eso es un problema. Dice Ignacio, por eso hay que usar factor de doble autenticación. Lástima que muchas páginas no lo implementan. Muchas páginas no lo implementan. Y las que lo implementan la gente no lo usa. Facebook y Twitter por ejemplo son páginas que lo implementan. Y la verdad que poner un factor de autenticación. Es especial en algo social. En el que te pueden poner memes a tu nombre. Y he visto amigos míos que le han puesto cosas divertidas. Curiosamente no fui yo. Yo me he salvado por poquito. Porque siempre cierro la tapa de la máquina. Y cuando cierro la tapa se suspende. Entonces no pueden usar la máquina porque no saben la contraseña. Pero he visto todo lo que le hacen. Ya de por sí le compilamos un programa que le llena la RAM y le traba la máquina. Imagínate si tenemos acceso a las redes sociales. No voy a decirlo acá porque es contenido totalmente inapropiado de lo que publicaron y escribieron. Pero bueno. Dice Jesús. El máximo M es el de Ghost in the Shell. Ese uff, será difícil superarlo. Sí, tengo que admitirlo. El de Ghost in the Shell te va a costar mucho superarlo. Estoy seguro que algún día lo vas a superar. Pero te va a costar mucho. De hecho, si le sacaron a captura ahora, es el dos uno de los desórdenes mejores establecidos sobre los cables. Próximamente publicada foto sobre cómo tengo la máquina. En el próximo podcast lo publico. Ahí está. En el próximo en vivo que haga, háganme acordar eso sí, publico la foto de cómo tengo la máquina. Y está subida acá en, en YouTube, Twitter, Facebook, donde quieran, para que vean todo el acondicionamiento extraño que tiene. Y van a saber cómo es el verdadero Ghost in the Shell que estoy manejando actualmente. Pero bueno, ahora notarán de que esto pasa por un momento de tema, un momento de descanso, un momento de tema, un momento de descanso. Igual que una clase normal, o como debería ser una clase normal, así lo vamos a hacer acá. Entonces ya vimos ventaja y de ventaja guardar con siguiente texto plano. Pero vimos que la, la opción más inocente, la más mala, la peor de todas. La más mala en medio suena feo, así que la peor de todas. Vamos a ver una segunda aproximación, que en realidad sería la tercera, pero la aproximación 2. Tenemos la 0, la 1, ahora la 2. ¿Cuál es la 2? En principio voy a advertir, esta es un poco mejor. Que la anterior, o sea, la anterior era guardarlo así como viene. Como Dios la mandó al mundo. Así lo metemos en la base de datos. Acá, bueno, vamos a hacer un paso previamente meter las cosas en la base de datos. Cuestión de que le damos un poco más seguridad. Es un poco mejor. Pero sigue siendo una pésima idea y es otra práctica. Si ya la anterior era mala, esta por lo menos un poco más sensata. Aún así, tiene sus buenos problemas. ¿Cuál es esta solución? Cifrar las contraseñas. Creep the, the passwords, básicamente. La idea es que nosotros tenemos la contraseña. Nosotros ingresamos la contraseña cuando nos registramos. Y en vez de guardarla directamente la contraseña en el usuario. Sí, lo guardamos así como venga. Si queremos. Si queremos la podemos cifrar. Y la contraseña lo que hacemos es la, la ciframos. ¿Qué, ¿En qué consiste el cifrado? Yo tengo una contraseña. Una key. Una llave. Eh, una clave también. Depende de cómo lo, le hagamos la traducción. Yo tengo esta llave básicamente. Y lo que hago con eso es bloquearla. Podemos verlo como un candado. Entonces yo a la contraseña la pongo en una cajita. ¿Sí? Le pongo un candado a la cajita y la key o la clave es la que puede abrir el candado para poder yo extraer la contraseña. Es decir, en la base de datos, en vez de almacenar la contraseña como viene, almacenamos la cajita que en su interior tiene la contraseña. La cajita es irrompible. Bueno, no es irrompible, pero tiene un factor bastante importante de resistencia. Como, digamos, la vida del, del universo de, de resistencia para un ataque de fuerza bruta. Después bueno, voy, a, voy a hacer un programa explicando... Cómo suelen robar las contraseñas hoy en día... A pesar de aplicar buenas prácticas... De, de almacenamiento de contraseñas... Como lo estamos viendo al final de este episodio... Pero bueno... Uno diría... Bien, está cifrado... Entonces si alguien se roba la base de datos... Ya está, me quedo tranquilo... Nadie me puede hacer nada... Porque si alguien, aunque así... Me robara la contraseña... Es un pedazo de texto inútil... Porque el texto cifrado... O cualquier dato cifrado... No sirve para absolutamente nada... Porque es totalmente inentendible... La idea es que la única forma de entenderlo es... Bueno si el cifrado es medianamente fuerte, tener la llave. Es decir, conocer la llave. La llave suele ser una clave, simplemente. Entonces uno dirá, bien, ya está, nos salvamos del problema. Eh, primero voy a explicar cómo trabajaría esto. Uno almacena la contraseña base auto cifrada, después cuando uno quiere loguearse, lo que hace es, bueno, yo saco la contraseña cifrada, pongo la llave, abro el candado, extraigo la contraseña, la comparo con la, la contraseña que yo le mandé, y el servidor me responde diciendo, bueno, sí, esta es tu contraseña, entonces logueate. O no, no te podés loguear. Esa es la idea. ¿Dónde pasa esto? ¿En tu aplicación? No. La idea es que esto tiene que suceder en backend, en un lugar donde el usuario no tenga contacto. Ya que si uno tuviese contacto, uno podría hacer manipulaciones. Es medio complicado, pero se puede. En servidor se pueden hacer también manipulaciones, pero es más complejo. No es lo mismo que tener uno todos los datos almacenados en local. Sino que están en vía remota, entonces, de última, si roban el servidor, si ya te las manos. Pero si no, si nos roban el celular no hay nada ahí. Esa es la base. Entonces uno solamente lo que tiene es un, una firma que dice yo hasta tal punto estoy logueado. Después me voy a desloguear. Ahí es donde vienen en juego las cookies, los tokens de autenticación. Eh, distintos protocolos de autenticación como OAuth o OAuth2. No sé si se pronuncia exactamente así, pero se escribe así. O OAuth de Authentication 2 y OAuth o Out, no sé cómo se pronunciará, sinceramente, no, no conozco la pronunciación, pero son dos protocolos de autenticación que existen hoy en día, entre muchos otros, obviamente. Pero bueno, entonces estamos viendo de que, en el fondo, uno nunca accede a la contraseña, sino que el sistema internamente toma eso, lo, des, eh, lo descifra, lo, lo compara, y la contraseña que descifró la borra, y la base de datos nunca tocamos nada, o sea, nunca cambiamos ningún valor. Simplemente estamos descifrando temporalmente. Eso significa o implica que la contraseña descifrada, o la contraseña pura, va a estar en RAM temporalmente. Y eso es un problema. Pero eso hago es a ver en otro episodio. Si les interesan todas estas cosas que digo en otro episodio, háganme acordar el mensaje interno por el chat. No ahora, sino después, o sea, en un comentario del video. Eh, y yo con mucho gusto trato de estos temas, porque son. La verdad, a mí me apasiona. Son muy interesantes ver todas estas aproximaciones. Pero bien. ¿Cuál es la falla en esto? Muy simple. Para poder desbloquear esto necesitamos la llave. Digo bloquear por decir un verbo, no estamos bloqueando, pero básicamente como bloquear estamos restringiendo el acceso. Necesitamos la llave o la key. Defecto. Para tenerla aquí hay que almacenarla. Y repetimos el problema que tenemos con las contraseñas. Las contraseñas son información sensible que queremos guardar. ¿Cómo las guardamos? Bueno, ciframos la contraseña y tenemos una llave que la puede abrir o la puede descifrar. Problema, ahora tenemos la llave ¿Cómo protegemos la llave? O sea, nos sacamos un problema de encima y ahora tenemos otro Y el problema es que Esa, esa llave tiene que estar almacenada en un lugar Entonces, ¿qué pasa? Si yo robo la base de datos por sí sola Puede que no haga nada Ahora, si no, no soy lo suficientemente inteligente Y yo guardé la llave maestra que abre las contraseñas En la misma base de datos Me va a costar un poquitito más Pero en el momento que encuentro eso, ¡ay, listo! Ya está Tengo exactamente lo mismo que tenía antes Porque le hago un trabajo y descifro todo Y ya está lo puedes tener en archivos de configuración o puedes tener archivos en texto plano. O sea, todas las malas prácticas anteriores se pueden repetir para la llave. Y eso es un problema. O uno tiene la llave y, eh, generalmente se maneja una llave pública y una llave privada. Pero bueno, el problema es que en algún momento hay que manejar la llave privada. Y el problema es que el usuario no las almacena correctamente. No la cuida, la comparte, la tira en un lugar inseguro. Lo que sea, le sacamos la llave, tenemos la base de datos y ¡boom! Robamos todo. Hacemos un SQL injection, que es, eh, o injection, lo que se suele hacer, perdón, me cuesta mucho decir esa, esa palabra, inyección SQL si les gusta más. Y yo acabo de robar todos los campos de contraseña y ahora lo único que tengo que hacer es aplicar esta llave que acabo de robar, probar con distintos algoritmos y empezar a probar. Ahí que muy bien, generalmente el desarrollo suele decir en qué algoritmo está hecho. ay hermoso. Un mal algoritmo de, de descifrado, más la llave guardar en un lugar equivocado, más una mala política de manejo de base de datos, igual a, bueno, robamos todo. O sea, el problema sigue existiendo. Es más complicado porque necesitamos más pasos, pero tenemos el defecto gigante que si robamos la llave estamos jodidos. Y el problema es que generalmente la llave suele ser una llave maestra, porque no es una llave para cada contraseña, sino que es una llave para todas las contraseñas, incluso una llave para toda la base de datos. Porque si cerramos toda la base de datos, lo cual quita rendimiento, le da más seguridad, pero el día que robamos la llave, listo, estamos, estamos a las manos. O sea, estamos desnudos básicamente frente a esto. Esta es la segunda aproximación. Tiene estas fallas, pero es un poquitito más, eh, más seguro. Y uno diría, ¿qué empresa hace esto? Adobe, <coughs> perdón. Eh, creo que algunos conocerán una empresa que tiene un famoso programilla llamado Acrobat Reader para leer PDFs. Bueno, esa hermosa empresa siguió a este buen consejo. De hecho, tuvo un programa que le robaron la base de datos y ahí sí que se jodieron los usuarios. Y eso es un problema muy grave. Adobe cometió ese error. Guardar las contraseñas cifradas. Le robaron las contraseñas. Y listo. O sea, el problema sigue existiendo. Y, esto no, y estamos hablando de Adobe. Una empresa que es la misma que hace el lector universal de PDF conocido por todos o sea si alguien descarga algo para leer PDF ya hoy en día será Adobe Reader si alguien piensa en un programa de edición de fotos Photoshop, si alguien piensa en un programa de diseño vectorial Illustrator, si alguien piensa en, en efectos especiales y en hacer animaciones, After Effects si alguien piensa en edición de audio, Adobe Audition si quieren hacer animaciones Adobe Animation, que antes era Adobe Flash si alguien piensa en el plugin más uno de los plugins más inseguros, Adobe Flash Player o Adobe Flash Player esa gran empresa cometió este error. <risa> Entonces no podemos tener seguridad. Y ahí es donde la, se repite la razón para la cual... De última, si le la roban las contraseña en un lugar... No utilicen la misma contraseña en otro lugar. Si nos perjudican, nos perjudican en lo menos posible. Y si tenemos posibilidad de doble factor de autenticación, mejor. Pero bueno, si no podemos hacer eso... Tenemos un problema, la verdad, que bastante grave. Ya estamos viendo otra aproximación, que es la aproximación que uno dirá, ya está, me quedo tranquilo porque está todo cifrado y nadie lo puede cifrar. Y tiene grandes falencias. Y bastante grandes. Son más difíciles de explotar, eso es cierto. Pero aún así son explotables. O sea, acá no, que importa, no nos importa la dificultad, lo que nos importa es que se puede. O sea, una caja fuerte puede ser difícil de vulnerar, pero si es vulnerable no me sirve. Yo quiero una caja fuerte que sea invulnerable. Eso no, técnicamente no existiría, pero se puede garantizar la menor pérdida posible. Pero no es invulnerable. Un cajero automático no es invulnerable. Es fuerte, es robusto y técnicamente si se lleva en un cajero automático el dinero que hay dentro tendría que ser inutilizado. ¿Cómo? Explotando bolsas de tinta. dice, o sea, ah, me llevé el cajero automático, tengo todo el dinero. Y explotan bolsas de tinta y ya no sirve más, quedaron manchados. Y como están manchados, no, esos billetes no son aceptados. Y fin, billete invalidado el banco sabe cuánto dinero habían o tendría que saber cuánto dinero había en el cajero automático lo, se considera como dinero a reimprimir o eso lo tiene que manejar el banco y ya está pero es una forma de minimizar el daño en este caso estamos hablando de algo que no es a prueba de fallos pero por lo menos tiene que tener esa precaución y acá estamos hablando de una forma que uno diría la más segura porque el cifrado hoy en día todo tiene que estar cifrado y todo está cifrado y todo es perfecto porque está cifrado y nadie te puede robar nada y yo te robo la llave y ya está y la llave suele ser una contraseña muchas veces entonces yo te robo la contraseña y ya estamos entonces antes queríamos guardar contraseña ¿cómo lo hacemos? bajo una contraseña maestra ¿qué pasa? me robo la contraseña maestra y el resto lo tengo a mi merced el problema se resolvió, se resolvió en parte pero a su vez tenemos problemas también bastante graves y peligrosos ahora sí voy a volver a leer el chat ok eso sonó raro, les voy a mandar una foto de <risa> ay no, no, Jesús, acá también suena mal, tenés razón. Sacando eso de conté. Ay, me pasé. Y te paso. Acá Jesús Martín Me dice, le voy a mandar una foto de la máquina. Suena mal. O dice, ok, eso sonó raro. Le voy a, le voy a mandar una foto de la máquina. Aquí en México, por lo bueno, Sí, sí, no, acá también suena muy mal eso. Ahí donde vemos que algo sacado de contexto en realidad es un pretexto. Algo que se saca en contexto no tiene sentido. Por eso es importante tomar el contexto. Pero cierto, quería recomendar un tema para anécdotas jordánicas, Que hables de los programas que has hecho y romperas de cabeza. O esas historias cuando casi mandas todo a volar. ¡Uh! Te puedo contar una... Para arrancar con esa... o bueno, eso serían varios programas. Para arrancar con ese tipo de programas. Podría arrancar con mis primeros proyectos. Y con mis primeros fracasos. Ah, hay proyectos que no los terminé nunca. Y cuando empecé yo quería hacerlo. Da vergüenza tener que admitir de que yo caí tan bajo. En, al igual que todo desarrollador que comienza. Ah, yo voy a hacer esto. Y... Después te das cuenta que no es tan fácil. Yo quise hacer un... Entre las cosas quise hacer una, un analizador semántico. Del español. No sé qué tenía en la cabeza en ese entonces. Aprendí mucho español gracias a eso. Y otros recursos, pero... Eso lo voy a dejar por una jordánica. Ah, Qué bueno que no hace tanto calor, pero aún así hace bastante calor. Así que bien, ya estamos viendo... <ríe> El podcast me, me está divirtiendo mucho. Yo por lo menos me la estoy pasando de lujo. <ríe> Espero que guste. Y si no, bueno... Eh... Uh, hay un viejo dicho que dice no llorar en la iglesia. No, no, broma, broma, Hay un viejo dicho que dice ajo y agua. Perdón, tampoco ese. ¿eh? Si no le gusta, no, no lo escuche. Básicamente, acá no la, nadie le obliga nada. Pero me parece un tema sumamente interesante. Yo, por lo menos, cuando vi el video original, dije. ¡Fa! Yo me rompí la cabeza por tres años para intentar entender cómo funcionaba Y esto me lo explicaron en 15 minutos Obviamente los 15 minutos fueron porque yo tenía el conocimiento previo Sabiendo que era hashing, que era cifrado Cómo funcionaba el cifrado, cómo funciona el hashing Por qué es robable una contraseña en texto plano O sea, todas esas explicaciones se las saltaron Dijeron, esto, se, esto no se hace por esto y ya está No, no dieron explicaciones yo acá estoy entrando en mucho detalle Pero bueno sí bueno, ya tendremos varios capítulos para la primera temporada de Anéodotas Jordánicas Nunca lo pensé como temporada, no me gusta el formato de temporada, Es como, esto es muy informal No, no quiero hacer temporadas, pero sí, es, es bueno como he dicho la primera en la primera temporada de Anécdotas Jordánicas ¿Cómo comenzó todo? Parte 1, 2 y 16 Perdón, voy a dejar de, de, de variar y voy a seguir hablando del tema Sí. Vamos a ver ahora la tercera aproximación que en realidad sería la cuarta y no es la última ya después de esta sí vamos a hablar de la aproximación correcta. Esta ya es una aproximación mucho más cercana. Pero tiene un defecto grande. Mal hecho. Es una de las peores cosas que podemos hacer. Casi como poner las cosas en texto plano. Y acá es donde entra el cómo roban contraseñas del Wi-Fi. Aquí dicen. No, yo te robo la contraseña del Wi-Fi. Porque si yo, yo sé descifrar la contraseña. No, no está descifrando la contraseña. Es un ataque de fuerza bruta. Y algo llamado Dictionary Attack. o usa Rainbow Tables. y Eso lo vamos a ver ahora igual nos no toca hablar en 5 minutos más o menos ¿cuál es la tercera aproximación? usar hashing hashing no es una actividad física hashing no es una actividad a realizar hashing no es consumir ningún estupefaciente hashing no es el nombre de un estupefaciente no confundí con hashis, esa es otra cosa <risa> suena parecido pero no es lo mismo si están consumidos por el y sí, probablemente sea lo mismo para ustedes pero mientras tanto no lo es eh, pero el hashing es una técnica de, de la cual hablé muchas veces, pero quiero entrar, voy a explicar para el que no sepa lo que es hashing. Les recomiendo escuchar todos los episodios anteriores de Code Time, no para darme más números, la verdad, el número no me interesa sinceramente. Pero en los episodios anteriores, más que, hay ciertos episodios en los que hablamos de funciones, que hablamos sobre hash tables y cosas así cuando hablamos de estructura de datos, y ahí hablamos también de hashing, que es una función, que ahí hablamos de, de la función hash, eh, que es una hash table, que hablamos de la función hash también, y el hashing que es algo muy usado. Incluso en seguridad. Acá lo estamos hablando en el punto de vista de la seguridad. Les recomiendo que escuchen eso. Porque también explica cómo se aplica en otros contextos. Acá voy a dar una explicación de y Igual en el canal de YouTube más adelante voy a hacer videos. Explicando cada uno de estos temas por separado. De una forma cortita para el que no tiene paciencia. Pero lo voy haciendo a medida que tenga tiempo. Mientras tanto. Eh, bueno, vamos a hablar. Voy a explicar qué es el hashing. Primero lo importante de entender es que es una función. Una función es algo vamos a ponerlo como una caja, ya lo expliqué muchas veces, que tiene una entrada y una salida. Por la entrada obviamente le damos algo de información, algo con lo cual alimentamos a la máquina. La caja es una máquina internamente, hace cosas con lo que nosotros le damos y nos devuelve un resultado. Por ejemplo, una función puede ser la función sumar, que tiene dos entradas, es decir, por ejemplo, dos números. La función sumar es algo que internamente es una máquina que suma. Entonces yo le doy dos números, adentro hace la magia de sumar y me devuelve un resultado. ¿Cuál es el resultado de la suma de los dos números que le di? Esa es la idea de la función. En base a lo que yo le doy como información base, tiene que calcular un resultado. Eso es una función. ¿Qué es una función hash? Bueno, una función hash, eh, también conocida como función digestora, si son del otro lado del charco. Yo soy de Argentina, así que por lo menos si son del otro lado del charco lo pueden llamar funciones digestoras. O pueden tener otros nombres. En esa costumbre que todavía no entiendo de traducir todo. El nombre hash es universal. Funciona muy bien y está bastante bueno. Y suena la verdad que bastante cool. Decir. Y apliqué un algoritmo que tiene una hash table. O, o le hice hashing tres veces. Puede sonar o muy malo. Muy bien. Traducirlo como... Le apliqué una función digestora. No suena tan lindo. <risa> no estamos acá por, por belleza sino por funcionalidad. Pero aún así es como un plus. Como tenemos... Algo que suena muy lindo y de paso es útil. Qué lindo, ¿no? Eh, dos por uno. Es buena promoción. Pero básicamente... Eh, el hashing... Es, eh, o las funciones hash... Son funciones que toman un argumento... Procesan ese, ese argumento, básicamente... Toman ese valor... Y devuelven otro valor. Son funciones digestoras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo... Eh, nosotros cuando comemos vamos a, voy a hacer una analogía con el sistema digestivo nosotros comemos por ejemplo una hamburguesa comemos una pizza, comemos una ensalada comemos una milanesa comemos un helado, comemos, lo que sea comemos algo el cuerpo lo va a digerir y lo que sale no es para nada la comida que ingerimos es comida procesada que le fue extraído todo lo necesario y quedan desperdicios bueno, ahí tenemos, el cuerpo está cumpliendo una función digestora o digestiva, en este caso sería digestiva, acá la función que creo le dicen digestor en la traducción pero bueno, la idea de esto es que nosotros le damos algo, la máquina como que lo mastica, lo destroza porque vamos a, decir, vamos a ser sinceros, lo que sale del cuerpo humano, las heces básicamente no, no es la comida que uno ingirió, y si uno lo considera como una comida le recomiendo hacerse ver, puede ser una parafilia muy grave y peligrosa o una falta de comida mucho más grave y peligrosa, puede ser cualquiera de las dos cosas, cualquiera de las dos necesitan una revisión urgente pero bueno, la idea de esto es que el sistema digestivo destruye la comida y hace lo que tiene que hacer con la información una función hash es algo que destruye en sí la entrada, la mastica, por así decirlo, y devuelve un resultado que para nosotros podría parecer random pero tiene una curiosidad, una función hash tiene que tener propiedades o ciertos invariantes. O sea, para hacer con una buena función hash, tiene que cumplir con ciertas propiedades. Primero, en lo posible ser inyectiva. ¿Qué significa? Que si yo hago el hash de un valor y hago el hash del otro no sean el mismo valor como resultado... tengan valores en lo posible diferentes... es imposible hacerlo generalmente... que sea inyectiva... pero sí se puede garantizar de que sea distribuido el resultado... es decir, si yo hago el hash de la palabra ASD... y hago hash de la palabra QWE... y el que no sepa eso son las contraseñas más usadas... porque son el ASD que está en el teclado... y el QWE de, del QWERTY... el teclado QWERTY justamente... o el 1, 2, 3, 4. y si yo un hash de eso... Y me dan el mismo resultado, algo está saliendo mal. La función hash, la idea es que devuelva resultados relativamente distribuidos. Si, por ejemplo, yo tomo strings y devuelvo números, la idea es que los números no vayan siempre dando más o menos lo mismo, sino que los números vayan siendo diversos. Si hago el hash de ASD, me dé 158. Si hago el hash de QWD, me dé 897. Por decir cualquier cosa. No estoy haciendo una asociación letra-números... ...sino que el hash internamente hace cálculos. Es una de las propiedades fundamentales... ...que dé números lo suficientemente distribuidos. Es decir, evitar colisiones. Una colisión es cuando le haces el hash a dos cosas diferentes... ...y da el mismo número como resultado... ...o el mismo resultado, básicamente. Y eso no es bueno. Pero eh, es en sí, casi siempre es inevitable... ...aunque hay funciones hash muy buenas que no, no son así. Otra característica de las funciones hash... ...en general, no todas... ...pero una buena función hash lo tiene... ...las funciones hash perfectas la tienen... Es que es un algoritmo de ida, es decir, yo puedo hashear la información. Vos me das un valor, yo le aplico la función hash y obtengo un resultado, pero yo no puedo tomar ese resultado y revertirlo para obtener el valor original. Una función hash perfecta es irreversible. Básicamente, una función hash perfecta no es una función biyectiva. eso es importante. O sea, tiene que ser inyectiva, es decir, podemos ir y siempre va a dar cosas diferentes. Pero no podemos ir para atrás, no es biyectiva. Para todo B no existe una, básicamente. Hay que sepa análisis matemático o cálculo, esto le resulta fácil. No es biyectiva. no podemos ir para atrás. No hay una inversa. La, el, los buenos algoritmos de cifrado, lo mismo, no tienen que ser inversibles. Si un algoritmo de cifrado es inversible, en realidad estamos enmascarando información, entonces no es bueno. Ahí es donde entramos a hablar de sobre de lo que es realmente cifrado. Tema a hablar más adelante. Pero bueno, el hash tiene que ser algo que distribuya los resultados de forma medianamente equilibrada que no se concentra, no que, no que siempre dé más o menos los mismos números. Eh, tiene que ser una función en lo posible, que no se pueda volver para atrás, o por lo menos que sea lo más difícil posible. Tiene que ser una función rápida de calcular, porque si la función digestora es lenta, no nos sirve, la función hash tiene que ser muy rápida. Si nosotros le pasamos un string de 500 caracteres, tiene que ser rápido en procesarlo. Me tiene que volver un número, no importa, yo lo proceso rápido. Listo, fin. No tengo que hacer cuentas con productos y qué sé yo. Bueno, si productos se pueden. Pero con productos extraños explico matrices y. No, no. Tiene que ser algo rápido. Una función hash tiene que ser algo más rápido que utilizar el método tradicional. Por ejemplo, más rápido que cifrar. Cifrar información es una tarea pesada. El hash podemos tomarlo como cierto tipo de cifrado, pero sin vuelta atrás. La idea es que para ciertas tareas, por ejemplo, una hash table. Hacer el cálculo de búsqueda algo es lento, entonces el hashing tiene que ser más rápido que la búsqueda. En ese caso, por ejemplo, el hash es una buena opción. En este caso el hashing, cuando hablamos en seguridad, estamos hablando de una función que yo le doy algo, lo va a destrozar, me va a dar un resultado, y si yo le vuelvo a aplicar el hash al mismo valor, me tiene que dar el mismo hash, eso es fundamental. Si no pasa eso, está saliendo mal. La idea es que si yo hasheo 1, 2, 3, 4, 5 y me da un resultado, y vuelvo a hashear 1, 2, 3, 4, 5, me tiene que dar el mismo resultado. Si no, no tiene sentido. Entonces, si una función cumple con todas estas cosas, lo podemos llamar una función hash. Esa es una propiedad de una función hash, básicamente. ¿Y para qué me sirve saber toda esta teoría de hashing? Que, de hecho, el que sabe de criptomonedas, el hashing es fundamental. Al ¿eh? que no sabe de dónde puede escuchar la palabra hashing, de, de, de la, de el, que, el que es amante de Bitcoin y todo eso, el hashing le, le viene como anillo al dedo. Una de las cosas que se habla el Bitcoin se basa en el hashing, en el poder de hashing. Y cómo se ve una placa gráfica con hashing y cosas así. Pero bueno. A ver, ¿eh? voy a empezar leer algunos comentarios antes de, de explicar la aproximación de Hashing y luego la solución final a ver personalmente, personalmente creo que todo lo que tiene que ver con sobre la seguridad informática es lo más interesante personalmente también, es complicadísimo porque hay conceptos que son difíciles de explicar hablar de sobreyectividad en un podcast o en un video no es algo fácil porque es algo matemático es meramente matemático, la biyectividad es una propiedad matemática entonces es difícil explicar la bijectividad, la existencia de una inversa. Bueno, la inversa dentro de todo se puede pensar, como que se puede revertir. Pero la, la explicación de un hashing, la complejidad y muchas partes de la seguridad se basan en matemática. Matemática pura y dura, el problema PNP, no seccionar lo que dije y ponerlo en cámara lenta. Hay un problema que se llama PNP, no NP es otra cosa eso. El problema PNP es un problema que plantea básicamente el, que se pueden computar o no ciertas cosas y si se llega a descubrir eso, la mayoría de algoritmos pasarían a ser polinomiales y eso es un peligro porque si todos pasan a ser polinomiales podemos calcular el tiempo en el que nuestra computadora puede calcular cosas y hay que encontrar un algoritmo solamente para descifrar. Si el P es distinto de NP, bueno, no pasa, pero es una teoría meramente matemática que la ciencia de la computación la estudia. La ciencia de la computación, ya dije, muchas veces se basa en la matemática entonces me cuesta explicar eso. Sin recurrir a la matemática, siendo que la mayoría de la gente le tiene un odio asqueroso a la matemática. No es tan feo, pero tampoco voy a decir que es tan lindo. O sea, tiene, su, tiene su belleza en ciertas cosas. Cuando ves ciertas propiedades es hermoso. Pero bueno. Aquí dice Ojar. ¡David! ¡Ey ¿cómo va? ¿Todo bien? <risa> Dicen funciones digest y punto. Función hash, ya está. Así lo de decir. Llegué acá para aprender sobre el sistema y estoy aprendiendo sobre el sistema digestivo. No, no, no. Tiene que ver con el tema. Tiene que ver con el tema. Dice es lo bueno de Cold Time, Oscar. Eh, que aquí nosotros aprende programación, sistema digestivo, anatomía femenina y <risas> masculina con la máquina de Code. <risas> Ay se pasa. Ay, después me preguntan si me lo pasé bien o por qué se iba haciendo esto. ¿Quién necesita un psicólogo con esto? <risa> el estrelo de en 5 minutos. Gracias, che. Pero bueno. Ya teniendo una idea de que es una función hash, que es básicamente algo que toma un valor y devuelve otro, destruyendo el original y sin poder recuperar el original. Lo que se hacía antes, en vez de cifrar que necesitamos una clave, lo que hacemos directamente, si nos dan una contraseña, yo la hasheo. Por lo cierto, si no se dieron cuenta en todas las veces que, que dije hashing y hashear, estoy transliterando un verbo del inglés que es hashing, o la acción de hashing, hacer hashing, aplicar una función hash, básicamente, al español. Estoy llevándolo al español. O sea, la función hashing no es algo aceptado por la Real Academia Española, pero dentro del léxico, del desarrollo es usada bastante. Por el hecho de que no estoy traduciendo nada, incluso lo podría decir como que estoy utilizando literalmente la palabra en inglés. Así que, no, no se me pueden quejar por eso. Pero si no entendieron que hashing, es básicamente aplicar una función hash. O hallar hashear lo que hacemos es aplicar una función hash. Entonces, ¿en qué consiste la seguridad en este tipo de base de datos? La contraseña, en vez de cifrarla, en vez de guardarla así como Dios la trajo al mundo, la hasheamos. Y la guardamos en la base de datos. Entonces, si alguien agarra eso, no hay una llave que la descifre. No podemos romper la contraseña como tal, salvo que el algoritmo de hashing sea malo. Y hay algoritmos de hashing malo, guarda. Hay algoritmos de hashing débiles que ya fueron rotos hace años. Por eso hay que escoger buenos algoritmos de hashing. Entonces uno dirá, listo, no puedo ir para atrás. Entonces como no puedo ir para atrás, ya no pasa nada. O no puedo ir para atrás en un tiempo razonable. Es decir, en menos de 10 años no puedo hacerlo. Ya está. No me sirve de nada robar la contraseña. Pero no es perfecto. Nuevamente, nada en esta vida es perfecto. Si estamos hablando de un algoritmo de hashing débil, estamos mal. Hay algoritmos de hashing muy débiles. Por ejemplo, MD5 o ya 1 que ya uno creo que significa Simple, ha simple Hashing Algorithm 1. Es decir, abrimos simple de hasheo o de hashing 1. Eh, y MD5 es otro, es otro tipo de hash. Ahora bien, son hash que ya no, no son la mejor opción. Se pueden usar, pero no son la mejor opción. Entonces, ¿cuál es el problema del hashing? Y bueno, el problema es que si nosotros ponemos dos contraseñas iguales en la misma base de datos, vamos a obtener el mismo resultado. Que es el mismo problema que teníamos con el cifrado. El cifrado, si nosotros ciframos dos contraseñas, probablemente encontrábamos con que teníamos la misma contraseña como, o el mismo resultado en la base de datos. Entonces, si yo iba a la base de datos y me fijaba, todas las contraseñas que coincidan le tenía que robar la contraseña 1, Y ya está. Entonces, con eso me quedaba tranquilo. En este caso pasa lo mismo. Con el hashing hay algo que podemos hacer de que si vemos que tienen el mismo hash... Ya sé que tiene la misma contraseña, partimos de esa base. Hay un problema aún más grave. ¿Cuál es el problema con el hashing? Dijimos que no lo podemos revertir si ¿sí? es un buen hash, pero sí podemos hacer algo con el hashing. Y hay algo que se llama, eh, no es ataque de fuerza bruta, sino es el Dictionary Attack conocido. Existe un recurso llamado, llamado Rainbow Tables o eh, Tablas arcoíris, si lo traduzco en español. Rainbow Tables, Rainbow Tables y ya está, lo llamamos así. Una rainbow table es algo muy simple. Es una tabla con valores pre -hasheados. ¿Qué es esto? Bueno, si yo tengo una base de datos con todos los hashes de todas las contraseñas. recordemos que el hash es algo que no podemos recuperar. Tenemos un defecto monumental. Que Google, si lo googleamos, hay tablas, hay bases de datos enteras con hashes precalculados. El hash toma un cierto, cierto tiempo de cálculo. Entonces, si nosotros queremos hacer un ataque de fuerza bruta lo que tenemos que hacer una vez que robamos la base de datos es obviamente para no, no hacer un ataque de fuerza ruta sobre el servidor sino sobre la base de datos que hicimos la copia para que no tengamos ninguna denegación de servicio para nosotros, lo que hacemos simplemente es esto tendríamos que tomar todas las posibles contraseñas más simples las hasheamos y las vamos probando esta contraseña puede ser bien, la hallamos ¿es igual a la que está almacenada? no, esta contraseña puede ser la hallamos, ¿es igual? no, así repetimos esta contraseña puede ser la hallamos ¿es igual a la almacenada? sí, entonces ya sé cuál es la contraseña y uno diría bien, esto requiere de mucho tiempo para hacer fuerza bruta, sí, es cierto, el ataque de fuerza bruta con esto, tiene el mismo problema que el ataque de fuerza bruta con algo cifrado puede que no termines nunca, va, nunca en tiempo razonable, podés terminarlo en, en varios años, por no decir la, la edad del universo Ahí es donde va la cuestión. Entonces, ¿cómo pueden obtener esto? Y bueno, hay tablas de gente que tiene equipos poderosos y ya precalculo en base a una base de datos, básicamente, de posibles contraseñas. Como se sabe, muchas contraseñas recurrentes son como password1, password, contraseña, 123, 12345, admin, root, yo, nadie se la sabe, esta es la mía, eh, nombre, tomo una base de datos con 27.000 nombres, es decir, con todos los nombres de las personas aceptadas en un idioma, por ejemplo, la contraseña es Roberto. Muy bien, yo tengo una base de datos con todos los nombres. Yo creo una base de datos increíblemente grande, con posibles contraseñas. Las halleo todas, lo cual toma todo su buen tiempo de procesamiento. Pero una vez que las halleo, ya no las tengo que hallear más. Entonces yo tengo guardado eso. ¿Qué pasa? Eso se lo conoce como diccionario. Y eso es lo que usan para, por ejemplo, vulnerar eh, redes Wi-Fi. Hay programas que dicen, nosotros te hackeamos, te hackeamos la contraseña. No, lo que está haciendo es un ataque de fuerza bruta. Lo que haces es tener un diccionario increíblemente grande de posibles contraseñas y probamos una por una. En el caso del hashing es más cómodo porque ni siquiera tenés que probar una por una. Porque ya tenés un diccionario que te va diciendo, esta es la posible contraseña y este es su hash. Entonces simplemente voy buscando el hash, busco la coincidencia. Bien, este hash que tengo en la base de datos con el hash que está en la base de datos de las contraseñas. Muy bien, a ver, ¿son el mismo? Muy bien. ¿Cuál es la contraseña asociada? Listo, yo sé cuál es la contraseña del usuario. Y ya está, y lo acabo de vulnerar. O sea, no tengo la llave maestra, pero si tengo una Rainbow table que está lleno de Rainbow Tables, me diría, ¿qué tan grande puede ser? Hay Rainbow Tables que pesan más de 10 GB y es poco. Y estamos hablando de Rainbow Tables que solamente tienen texto plano. Es texto plano, no son imágenes, no es texto pesado. Generalmente el texto plano suele ocupar, si consideramos el ASCII, un byte por carácter. Si utilizamos UTF, bueno, varía un poco. Pero aún así, es algo muy ligero de almacenar. Fíjese cuánta información puede guardar, cuántos caracteres puede guardar en 10 GB. Suponiendo que usamos aquí, si usamos UTF es otra historia. Pero aún así, reduzcámoslo en 16 veces menos, pongámosle. Sigue siendo una bestialidad. Y alguien que se descargue una base de datos con las conexiones que tenemos hoy en día, y ni siquiera descargar la base de datos porque tenemos un Google que está conectado a una rainbow table y uno simplemente dice, bueno, tiene un buscador yo pongo el hash que está guardado en la base de datos le doy enter y eso busca internamente la base de datos de la rainbow table dice, esta es la contraseña y te la devuelve y ya está no tenés que hacer nada, eso ya está preprocesado por eso también se llama digerido eh, digestivo por el hecho que preprocesa ya está digerido, uno no tiene que hacer nada son tablas mágicas en las cuales tienen todos los valores posibles y listo uno simplemente tiene que tener una tabla grande o ir con alguien que tenga una tabla lo suficientemente grande y ya está, y hay tablas y bases de datos increíblemente grandes de gigas incluso pueden haber de teras y el buscador tiene eso, le damos uno, dos, tres meses, el tiempo que sea una vez que tengo todo hasheado no tengo que volver a hashear me vale para cualquier servicio y así rompí todo, y el hashing técnica que muchos servicios utilizan también se puede romper y ahora voy a nombrar los problemas tanto del cifrado como del hashing de cómo podemos a su vez seguir robando información. A ver, A ver, voy a empezar a leer cosas. Jesús, estoy buscando el sentido doble desde 2000 años. El sistema reproductor, el tema que no falta nunca. Dice, Juan con todo cariño y respeto. ¿Alguien debe molestar a David? Sí, sí, está... <risa> no, no, está bien, Juan, está bien. No, no, yo me río al contrario, yo me entretengo mucho con el bullying. Este es bullying sano. <risa> Siempre debe ser Jesús, para hacer esto divertido. Exacto. Gracias, Juan. Bueno, puede pasar mejor. Chavero y yo lo veremos. Y si sí, van a tener que superar la la era la edad actual que tiene el universo. Son como 13 mil millones de años, según algunos calculan. Bueno. Si tenés mil millones de años de paciencia y el planeta sigue existiendo para ese entonces, bueno, ahí, ahí vas a poder tener la, tu contraseña de Facebook del servicio que desapareció hace, hace varios miles de millones de años atrás. ¿Sabías que compartiendo ibas a llegar? Y a... <risa> Chavero fue el precursor del cifrado eh, y decidió que animales eh, sobrevivieran a la queda <risa> perito. Pero ¿qué pasa con el vulnerar un dispositivo Android que por mucha seguridad que tengas, eh, si lo puedes restaurar, entra en el sistema para reusarlo? Bueno, es un tema para hablarlo más adelante. Es un tema muy interesante del cómo vulneran hoy en día las cosas. Hoy estamos hablando de cómo almacenar cosas y esto da pie a cómo vulnerar sistemas. No les voy a dar la herramienta, pero les voy a enseñar cuáles son los recursos que se utilizan. Después, cuestión suya de investigar. El conocimiento no es malo, el uso del conocimiento es historia. Ojalá, frecuentemente no comprendo por qué Google deja una puerta para poder hacer eso eh, que mencionas. Es fácil volar su cuenta de Google ya bloqueado. ¿Sí? Sí, sí. No. El tema es que quieren dar libertad y el dar libertad tiene sus sacrificios también. Pero es otro tema. Aunque creo que no debería. Pasate por Twitter, mil millones de años. Bueno, voy a comprar un refresco por mientras. Sí, asegúrate que tenga una fecha de vencimiento bastante lejana. ¿eh? A ver, Twitter. Dice también que entra a Twitter. Excelente felicitaciones ¿eh? Aquí estoy escuchando. El... <risa> Buen provecho. <risa> Ay, te pasaste. Muy buena <risa> esa. Está, está, está buenísimo. Alto meme. <risa> Me alegro que te esté gustando. Damián. Gracias por compadre Me alegra que te guste. Un abrazo grande. Muy bien, guardando. Va enviando el tweet. Excelente, felicitaciones. Ahí, muy bien. Está actualizando el cerebro de mentes literales. Por cierto, cuando esté mentes literales, pasen por, por mentes literales podcast de... Eh, literatura, muy buena, Annie Mistega, un excelente trabajo Sí, haciendo spam acá ah, Lo recomiendo, me encanta Las recomendaciones que tiran Y son muy amenos eh, Hablo con ellos, son muy amenos son... <risa> Yo me la paso muy bien <risa> Escuchando eso Dice, y con Ayodés no ocurre Y tengo que reconocer que Ayodés lo hace mejor Poder vulnerarlo Pero es mucho más difícil tocar, Es cierto pero sí, eso es un tema para hablar en el próximo podcast quizás o en el que le sigue. No lo voy a hacer el próximo, para generar más, eh, más expectativa. El próximo podcast voy a tener que cumplir con mi promesa de hablar sobre mis primeros días programando en Android. Pero bueno, vamos a ver cuánto tiempo vamos transmitiendo ya. Y vamos por una hora catorce y todavía no terminamos. Muy bien. Y todavía falta explicar la forma correcta, ¿no? Bueno, ya creo que a la hora y media, hora y cuarenta terminamos, pero bueno. Ahora, ¿cuál es la forma de hacer esto correctamente? Lo vamos a ver ahora. Primero quiero hablar del por qué, además de, de todo lo que mencionamos, son malos el uso de hashing, de todas las técnicas hasta ahora. Suponiendo que lo ciframos o le aplicamos un algoritmo de hashing, tenemos un defecto. Si dos personas tienen la misma contraseña, habrán notado de que se va a repetir el mismo hash o el mismo cifrado en la base de datos. Si está todo en base a la misma llave, generalmente. Si el cifrado bajo la misma llave es básicamente como un, un hashing. Tiene la misma idea, nada más que puede ser revertido. Entonces tenemos ese problemita que va a repetirse. Y hay un problema aún mayor. En las bases de datos almacena otra información. Como pistas a la contraseña y como eh, preguntas de seguridad. ¿Y qué pasa con las preguntas de seguridad? Las preguntas de seguridad suelen contener la información de las contraseñas. Como por ejemplo, ¿cuál fue el nombre de tu primera mascota? Tommy. Muy bien, tu primera mascota se llamó Tommy. ¿Y cuál es tu contraseña? Coincidentemente es Tommy. O en el campo, porque generalmente en Mac, por ejemplo, cuando uno se registra o crea un usuario, en Windows pasa lo mismo. Uno inicia sesión y dice, bueno, ¿quiere poner alguna pista para su contraseña? Yo solamente pongo frases troll para la pista de la contraseña. Cuestión de que si me olvido la contraseña, me jodo. Ya no, no, no tengo nada que hacer. Me, ya metí la pata. Pero hay gente que en la pista de la contraseña pone su contraseña. Entonces, a ver, no sé cuál es mi contraseña. Entonces voy a la pista y la contraseña me dice cuál es la contraseña. O la pista es, la contraseña es... Eh, perrito salvaje, muy bien ya, ya sé que <ríe> si voy a la pista tengo la contraseña, entonces la pista es otra forma, o las preguntas de seguridad son otra forma de robar contraseñas y como yo sé de que a una persona que en base a la pista de seguridad o a las preguntas de seguridad yo le saque la contraseña todos los halles o todas eh, las contraseñas cifradas que tengan el mismo resultado en la base de datos, a su vez van a tener las misma contraseña es decir, por culpa de un animal el resto se condenó o sea, otros que tengan la misma contraseña se condenaron. Y le agregamos el factor de que la gente para nada vuelve a repetir. Tiene la costumbre de repetir la contraseña en cada servicio que puede. Y bueno. Y sabemos que muchos ponen contraseñas como 1, 2, 3, 4, 5. Y esas contraseñas frecuentes están claramente en alguna Rambutable, pero por defecto. Y ahí es donde vemos cómo podemos robar todo. Y eso es algo muy, muy peligroso. Y vemos cómo hacer un poquitito y rascándose un poco los sesos, podemos robar toda la información. Ahora voy a leer un cachito el chat y voy a dar la solución al problema. Dice... Ani, sí, Misté no. <ríe> ganó. <mala onda>, <ríe> ¡Qué mala onda, El universo desaparecerá y Chabelo seguirá vivo. Dice acá Oscar. Dice, recién hace una semana dijiste que no podía llegar a 3 horas. Aquí la pregunta es... ¿Estás seguro, David? No, mi problema es llegar a 3 horas sin un tema. Llegar a 3 horas con un tema es fácil. Cualquiera hace eso. Yo me emociono hablando de un tema y ya está, no pasa nada. El especial de tres horas va a ser para... Ya te digo, no vamos a llegar a tres horas hoy. El especial de tres horas es para cuando lleguemos a los mil suscriptores. Que de hecho... Youtube.com barra... David Giordana. Ah, mierda. <risa> che, eh, Jesús, creo que para el próximo podcast ya ya se cumple tu prometido. ¿eh? especial mil suscriptores. Regalos y todo... En el, en el especial de mil suscriptores... Obviamente... Así que... Al que quiera... Va a haber regalito... Pero... Eso por el especial de mis suscriptores... Estamos a... Ya... Cuatro... cuatro suscriptores nomás de los mil? ¡Qué grande! <ríe> ¿Cómo fue creciendo la cosa? A ver... déjame deshacerme algunas cositas acá... Muy bien... Listo... Volviendo al tema... Eh... <ríe> Pero no, no... Hoy no llegamos a las tres horas... La próxima... Para tu placer o sufrimiento... Vamos a llegar las 3 horas. No pongo, no pongo tema directamente. Tema libre. Ustedes preguntan lo que quieran. Yo respondo. Mientras que no sea demasiado personal. Se responde. Dice. Perrito salvaje 1. Que te pide un número. Y con la P mayúscula. Eh. Muy bien. Yo pongo caracteres. Número. Mayúscula. Creo que es más difícil. Aunque no creo que sea invulnerable. No. Justamente. Con toda esta forma de atacar que te estoy diciendo. No importa lo compleja de tu contraseña. Lo simple de tu contraseña es vulnerable. Obviamente cuanto más compleja es difícil que esté una red. Más difícil que esté una red table. Pero bueno, se puede. Y también tenemos el... Hay distintos factores. Que uno no sepas guardar bien la contraseña. De que las empresas no utilicen los algoritmos de protección correspondientes. Y tenemos todos estos problemas. Y ya sea el guardar las contraseñas en texto plano. En archivos TXT. En archivos de configuración. hasheando las contraseñas. O cifrando las contraseñas. Son... Formas que usan las empresas y la gente hoy en día. Ya mencionamos el caso de Adobe. Acá mencionaron el caso de Telefónico y otras empresas más. Yo no puedo dar fe de eso. Pero no tengo duda de que lo hacen. Le hacen ese query Injection. No puedo creer que no hagan cosas básicas como prevenir ese tipo de ataques. Se merece que le roben. No pueden ser tan animales. Pero bueno. O es por contratar ineptos o por ser ineptos. Una de las dos. Eh, pero bueno. Ahí está ahí está la cuestión, pero todo este algoritmo incluso el de descifrar que uno diría en la forma más segura vemos que no lo es, tiene su buen riesgo, es más difícil es Hashi lo mismo, es más difícil pero con una buena rainbow table, estamos sonados entonces vemos que hay forma de romper <risa> a ver, dice ojalá lo hagas una hora más tarde para tener más tiempo para llegar, que llegue muy atrasado hoy. Ah, el tema que tengo que Actualmente, fuera del proyecto de Code Time, Oscar, estoy trabajando en tres proyectos. Perdón, cuatro, no conté banda. Bueno, tengo Co-Time banda, y estoy trabajando en tres cosas más a la vez. Que son más desde el punto de vista privado. Y se me está por sumar otra más. Algunas remuneradas, otras no, pero bueno. Eh, son trabajos en sí que tengo que hacer y eso me usurpa tiempo. Y una de las cosas que tengo que hacer es irme a dormir temprano. Y como sé que mi verborragia me traiciona, si lo hago una hora más tarde duermo una hora menos. Y te juro que dormir una hora más es una bendición. Como no te das una idea. Me la pasé seis meses durmiendo tres horas y te puedo jurar que dormir una hora más es una bendición. Recomendación de seguridad, no dormir tres horas durante seis meses, te hace mal. Te deja bien animal. Pero sí, eso tema hablar de la super anécdota jordánica del especial. Mil suscriptores. Sí. Especial de mil suscriptores, fotos de máquinas, juegos de azar, mujer dura, Sin minas y sin cerveza, David pierde la cabeza. Créditos, Damián. <ríe> qué grande Jesús. Dice, ¿tema libre de Oscar? Ok, no por... Muy bien. Podríamos traducirlo en el un fardo simplemente en la inversión de las sílabas. Qué buena persona. Eh, a ver, igual depende de qué país esté, es Igual depende de qué país estés, las mueves, son muy arcaicos Uy, no te las cuento, son extremadamente arcaicos Acá son bastante dice nada David. Las tres horas son de broma No, no, yo también sé que lo decían broma Pero yo, yo te sigo el juego chango. <risa> Digo, sabes que yo sí, sí, eh, sí me quedo, pero seguro que hay más cosas Que hacer de tu parte, en serio no no pidas disculpas por nada de lo que haya acá. Es algo que si ya te pasé de roja y empecé a insultar a todos y empecé a hacer desastre... Bueno, y te voy a pedir que por favor pida disculpas. Pero sé que eso no lo haces. Y si haces algo, lo haces en chiste. no Tengo sentido del humor. No soy un ser amante de lo políticamente correcto como todos los seres de hoy en día. aquí ah, desastre que lleva eso? Pero bueno. Y después te platico de ahí porque te digo que tus podcasts son motivacionales. Solo te digo que lo que a los 40 me animé a aprender y ahora no paro <risa> acá dice Rodolfo bueno muchachos me paso a retirar eh, que mi deber de padre me espera y después te platico a ver porque digo que tus podcasts son motivacionales solo te digo que a los 40 me animé a aprender y ahora no paro ah, ahí está ahí me alegra, no te imaginas lo que me alegra escuchar eso yo con mucho gusto espero ese mensaje la verdad eh, lo espero con ansias tomate tu tiempo, tranquilo, acá lo importante primero son las obligaciones y la responsabilidad acá estamos para pasarlo bien, y si no, no lo puedes escuchar en vivo, lo puedes escuchar en diferido ¿puedes plantearme preguntas en el privado de temas que quieren que trate en un en vivo? me pueden plantear preguntas y yo las respondo en el en vivo, a pesar de que el tema no sea ese o hago un podcast exclusivo de eso o hago un podcast en el que menciono eso y doy una breve explicación, pero entiendo perfectamente eso, yo tampoco digo todo el tiempo que quisiera, yo por mí me dedicaría a esto porque me encanta, lo disfruto mucho pero en serio, la verdad que escuchar eso para mí siempre digo uno de los mayores impulsos, económicamente siempre una ayuda se, ap se aprecia pero sin, sin la moral sin el empujoncito no importa el dinero que paguen, no es lo mismo y se nota en la calidad del contenido aunque uno diga que no, si uno tiene dinero no, no, se nota en la calidad y eso es algo que prefiero conservar, la calidad o por lo menos el estilo, esa naturalidad y la verdad que muchas gracias por el comentario un abrazo grande, dale para adelante nomás y espero el mensajito uno diría, para engrandecer tu ego puede ser un poquito, y la verdad que uno se siente muy bien con eso y muy feliz, pero lo hace sentir la verdad que uno muy bien, así que dale para adelante, che, un abrazo lo, po lo políticamente correcto es incorrecto dice Oscar, concuerdo Jesús dice, hasta luego Rodolfo, un gusto que estés aquí bien, 40 años es un joven tranqui también, nunca es tarde yo veo gente que se recibe de abogado teniendo 80 y 90 años de edad, que a esa edad mucha gente si decidiera no hacer nada yo no le diría nada diciendo ya tuviste una vida y si realmente trabajaste en tu vida te mereces un descanso, ya, ya está descansada y hay gente que se sigue forzando a esa edad así que nunca es tarde. Pero sí es cierto que no tener motivación es algo que quita y tener motivación es algo que empuja. Eso es cierto, el ser humano se mueve es muy impulsivo y se guía mucho por sus emociones aunque digan que no, yo soy frío, no es un tema a hablar en el podcast de Del de especial de tres horas, vamos a, a, a volver al tema Ahora sí Pero ahora sí, volviendo al tema ¿Cómo almacenamos correctamente las cosas en una base de datos? Las contraseñas en una base de datos. Que no es toda información sensible Porque esto es lo que vamos a utilizar. El hashing. Pero agregando recursos para evitar de que el hashing sea fácilmente deducible. Dijimos que hasta ahora algoritmos de hashing como MD5 o ya 1 Son algoritmos que pueden ser vulnerados hasta cierto punto. Entonces ese es un problema. Entonces ¿cómo podemos utilizar o cómo podemos almacenar contraseñas en una base de datos? Bueno, en principio la idea es no almacenar contraseñas en una base de datos. Si se puede evitar esto... O sea, si ¿sí se puede evitar guardar contraseña, hagan eso. No guarden contraseña. Si no lo pueden evitar, está bien. Guarden la contraseña, no pasa nada. Pero utilicen una medida segura. O sea, si pueden evitarlo, no lo hagan. Si no lo pueden evitar, eh, ya está bueno. Vamos a ver cómo se hace. Y acá es donde viene el hashing, que nos ayuda mucho. Vamos a guardar la contraseña, pero dijimos que el hashing era destructivo. El hashing destruye, no lo podemos volver hacia atrás, pero sí podemos compararlo con una base de datos lo suficientemente grande con posibles contraseñas. Entonces, simplemente veo el hashing precalculado y listo. ¿Cómo podemos evitar esto? Bueno, una propiedad que me olvidé de mencionar del hash o de las la funciones hash que deberían ser. Se sobreentiende de la función hash en cuanto a los valores tienen que estar lo suficientemente bien distribuidos. Se puede derivar de eso, pero si no se sobreentiende de eso, pues la consecuencia lógica por ahí no es tan evidente. Un algoritmo de hash. Que hashear por ejemplo el string 1, 2, 3, 4. O el número 1, 2, 3, 4. Tiene que hallar algo totalmente diferente. No me refiero a que sea diferente. Sino que algo que sea drásticamente diferente. A hashear por ejemplo 1, 2, 3, 5. En vez de 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. Entonces ese pequeño cambio. Una pequeña variación en la entrada. Tiene que producir un gran cambio en la salida. Significa que si yo cambio una cosita. Yo le cambio un bit. Ya el hash da algo totalmente diferente, lo cual le da más seguridad. Si un hash no cumple con eso, no distribuye correctamente los valores y es inseguro. Pero si un hash distribuye correctamente, tiene que cumplir con esto de que, bueno... Si yo le cambio a penita un bit, no estoy hablando de un carácter, un bit... Y por eso que el binario es extremadamente preciso... Y eso es un problema y una bendición al mismo tiempo, depende de donde lo apliquemos. Genera cambios impredecibles y esa es la idea que el hash luego de cambiar un bit genera un cambio impredecible no es que cambie un solo carácter en el hashing sino que cambie drásticamente y cambian de una forma totalmente drástica y ese es el chiste del hashing y ahí es donde está la magia del hashing entonces esa es una ventaja que tiene ahora teniendo esta propiedad ¿cómo resolvemos el problema? bueno, hay dos recursos se llaman salting y peppering ahora, si la traducimos a español esto utiliza dos recursos para resolver nuestro problema las contraseñas se guardan con seguridad utilizando algoritmos de hashing sal y pimienta y acá es donde algunos me dirán bien bien, acá ya está, terminaste de variar lo poco que te faltaba vamos a llamar al neuropsiquiátrico necesitas atención médica inmediata y no te pienso escuchar muy, nunca más porque tu locura llegó a un límite insospechado y he de decir espera un momentito y escucha el contexto mi querido amigo o amiga ¿qué es el salting? o poner sal o peppering que es poner pimienta. Bueno, la idea es que una contraseña le damos robustez para almacenarla en una base de datos, poniéndole sal y pimienta. Ahora, ¿qué es la sal y qué es la pimienta? La programación tiene la particularidad, entre otras áreas, de dar nombres divertidos y simples de entender a cierto tipo de problemas y soluciones. Ya el que haya escuchado los podcasts sobre problemas de concurrencia, y el, si no lo hicieron escuchen son unos cuantos, largos, un poco pesados, es cierto, son teóricos y pesados. Pero si usted quiere manejar algo que es multihilo y no sabe manejar concurrencia, lo siento, le va a ir extremadamente mal, no va a poder hacerlo. O sea, la aplicación va a estar llena de bugs. Y tenemos, por ejemplo, el problema, del, el problema más simple de concurrencia, el problema del jardín ornamental, que lo resolvemos con un simple lock. Pero el problema del jardín ornamental, que tiene un nombre totalmente ridículo, es un problema muy grave. Lo mismo que el problema del fumador empedernido, de los filósofos eh, fumadores empedernidos. Es gracioso el nombre, es cierto el nombre porque el fumar no es bueno y de paso refleja lo que pasa en el problema, el problema del barbero. Eh, tenemos un montón de problemas en, en ciencia de la computación que serán nombres graciosos. En este caso estamos hablando de poner sal y pimienta. ¿Y qué estoy hablando con poner sal y pimienta? Nueva recomendación spam, escuchen los podcasts anteriores que habló de concurrencia Ahí van a entender cuando hablo de nombres graciosos porque la verdad es que decir el problema de jardín ornamental era para hacerme bullying pero yo no le puse el nombre y la verdad es que es un nombre que es bastante característico muy difícil de olvidarse y fácil de figurárselo en la cabeza una vez que uno escuchó por primera vez el, el problema del jardín ornamental ya sabe por lo menos cuál es el problema, la solución puede que no pero sabe cuál es el problema y uno, uno le dice es igual el problema del jardín ornamental y uno sabe la solución a eso listo, la solución es la misma entonces, es bueno usar esos atajos mentales para poder hacer referencia. Pero bien, ¿qué es salting? O ponerle sal. Nosotros dijimos que generalmente lo que se hace es tomar una contraseña, la hasheamos y la almacenamos. ¿Cómo la recuperamos? Bueno, nos daban una nueva contraseña, la hasheamos y las comparamos. Total hashing sabíamos que siempre iba a dar lo mismo, siempre creemos la misma base. Dijimos que esto era... ...un problema bastante grave... pues teníamos un diccionario lo suficientemente grande... ...teníamos una alta probabilidad ...de que nuestra contraseña encima... ...si no somos lo suficientemente inteligentes... ...y ponemos contraseña simple... ...que esté una rainbow table... ...por eso las contraseñas complicadas son útiles... ...porque es más difícil de que tenga una rainbow table... ...lo cual no da garantía de que tenga una contraseña robusta... ...te dé seguridad... ...porque si yo me robo la base de datos... ...tu seguridad no me importa... ...porque me acabo de saltar el paso... ...eso no es romper la, el cifrado... ...eso no es romper la seguridad como tal... ...no es romper tu información... Eso es saltarse un paso por eh, algo que hicieron mal, básicamente. Ahora, el salting consiste en, además de que vos me das la contraseña antes de hallarla, yo voy a generar un string. Un string es una cadena de caracteres, generalmente. Un string se le llama una cadena de caracteres, un, un string aleatorio, o una cadena de caracteres aleatorio, es decir, un conjunto de letras aleatorias, lo suficientemente grande, y ahora voy a hablar por qué es suficientemente grande, que eso se le llama sal entonces lo que se hace antes de darle a la función hash la contraseña, a la contraseña la vamos a salar. Es decir, le vamos a echar sal. ¿Cómo le echamos sal a la contraseña? Generamos este string aleatorio, lo agregamos a la contraseña, y entonces lo mandamos a la función hash. La función hash nos va a dar un hashing, y esto va a tener dos ventajas. O oh, una, no la pensemos bien antes de decirlo. La ventaja número uno. Después si existe una no, la digo. La ventaja número uno. Antes, cuando hasheamos, sabíamos que si hasheamos dos veces la misma contraseña, el hash iba a ser el mismo. Ahora, si dos usuarios tienen la misma contraseña, el hash es distinto. ¿Por qué? Porque la sal se genera de forma aleatoria. Nosotros tenemos la sal, que es este string que lo generamos aleatoriamente. Si, por ejemplo, la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, y generamos la sal, y la sal es, digamos por cualquier cosa, ABCD, entonces el string a hashear es 1, 2, 3, 4, 5, ABCD. Otro quiere tener la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, pero tiene el string, eh, tiene el azar, por ejemplo, x, y, z. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, x, y, z. El otro era abcd. Entonces cuando hasheamos dijimos que dos funciones hash que toman dos cosas mínimamente diferentes y da resultados completamente diferentes. Y si tomamos dos cosas completamente diferentes, ya los resultados sabemos que van a ser completamente diferentes. Se va a preservar esa propiedad. Con lo cual tenemos como ventaja de que si dos usuarios tienen la misma contraseña. Nos quedamos tranquilos porque a pesar de tener una Rainbow Table, es muy difícil de que la Rainbow Table tenga considerado la contraseña medio idiota de la persona más la sal que acabamos de generar. Se le llama sal porque justamente antes de consumirlo, antes de digerirlo, le agregamos sal para darle sabor, para darle gusto. La sal tiene muchas propiedades, eh, históricamente incluso tiene propiedades. Si no, fíjese en el significado de la palabra salario, es antiséptico, tiene un montón de propiedades, es hermoso. Pero la idea de la sal es justamente esa. Hacer un string aleatorio. Es algo aleatorio. Importante su aleatoriedad. Que nos sirve para eh, generar el hash. Ahora el problema. Cuando alguien me da una contraseña. Necesito generar la sal de nuevo. O sea para hashear y que me dé lo mismo. ¿Y cómo sabemos la sal? Porque dijimos que la sal era aleatoria. Bueno. Cuando nosotros tenemos que contrastar información. No generamos la sal. La sal se almacena en alguna parte de la base de datos. Cuestión. De que lo que nos previene esto en sí es... El hashing nos previene de que podamos volver para atrás. Y la sal nos previene que una rainbow table pueda tener almacenada ya esa contraseña. Y nos previene que si tenemos dos usuarios tengan eh, la misma, el mismo hashing. Entonces si tenemos dos usuarios con la misma contraseña no importa. El hash va a ser siempre diferente porque la sal se genera diferente. Si nos roban la sal no tenemos mucho problema. Por el hecho de que no podemos ir para atrás en el algoritmo. Dijimos que hashing, la idea es que un buen hashing no lo vaya, no podemos volver para atrás. Y tampoco nos sirve de nada. Porque de última podríamos hacer un ataque de fuerza bruta. Pero tomaría bastante tiempo. Y ahí sí, la ventaja de Rainbow que es el justamente tener todo preprocesado, lo perdemos. Y se convierte básicamente en el típico viejo y conocido ataque de fuerza bruta. Que es probar uno por uno de los casos. Y ahí sí, donde una contraseña robusta viene a tener importancia porque si la contraseña es robusta la complejidad de la fuerza bruta se incrementa muchísimo si sabemos en detalle que el usuario tiene una contraseña fácil vamos a poner solamente letras y el tiempo de cálculo es mucho menor que el tiempo de cálculo si son letras y números si son mayúsculas y minúsculas también si tenemos símbolos, si tenemos un montón de cosas más si permitimos caracteres en otros idiomas esa es una buena metodología medio difícil cuando vas a otra computadora pero es una buena metodología y ahí sí, una contraseña poderosa sirve. Pero recién, cuando tenemos una forma de salvaguardar la contraseña de forma decente. ¿Qué hacemos con la sal? La tenemos que almacenar en algún lugar. La sal es algo que hay que guardarlo en la misma tabla. Podríamos tener un campo de usuario, contraseña hallada y la sal. Ahora, dos propiedades importantes de la sal que hay que, que tener en cuenta. Número uno. La sal no debe ser pública, es decir, la sal no debe ser única, porque si la sal es única, tenemos el mismo problema cuando nosotros cifrábamos contraseñas... que teníamos una llave maestra. Entonces, una vez que me robé la sal, sé que a todos le aplico lo mismo. Entonces, si a un usuario le logro robar algo, para robarlo a otro, la sal es distinta. Entonces, ya no puedo hacer nada. Si utilizo un algoritmo de hasheo débil, tengo el problema de que la sal eh, me va a complicar un poco la existencia. Entonces, ahí es donde está la cuestión si yo rompí de alguna forma la seguridad de un usuario porque justo tuve la suerte que el ataque de fuerza bruta al principio funcionó, porque el ataque de fuerza bruta tiene la cosa de, de que no es que siempre va a demorar para siempre, hay veces que puede tener la suerte de que te anda la primera y ahí, de, y ahí quedate tranquilo que en el resto de tu vida no vas a ganar nunca la lotería y tenés una alta chance de que te caiga un rayo porque acabas de agotar tu suerte de una pero puedes tener suerte que un ataque de fuerza bruta al ratito, oh mira, justo le pegue al caso, o puede que el ataque de fuerza bruta no le pegue nunca en tu vida pero por lo menos si logramos vulnerar a uno, otro solo tiene una sal diferente. Entonces tengo que volver a calcular todo y todo lo que ya precalculé, que lo podré reciclar, que el reciclaje es muy importante ya que nos guarda recursos, no lo vamos a poder aprovechar. Entonces agregar sal, este detallito es importante, pero la sal no tiene que ser pública, no tiene que ser única. Que, la, que se sepa no es problema en sí, en general. El problema es cuando todos tienen la misma sal. Por eso es importante que la sal se genere. De forma aleatoria. Y por eso es importante que la sal no se genere... hasheando el usuario, por ejemplo. Eso no es aleatorio. Porque no estamos basando en algo. Entonces si yo tomo el usuario y lo hasheo, Ya podría tener la posible sal. Y ya podría saber cómo formar las cosas. Entonces esa no es la idea. Una buena sal no a la que se vende en supermercado, sino a la que estamos hablando acá en programación, es una sal, que es una sal generada de forma aleatoria y es completamente, completamente diferente a cualquier otra sal almacenada en la base de datos. Si hay otro usuario, la sal debe ser diferente, es lo posible. No hay, que, hay que tratar de no repetir sal. Otra cosa importante, la sal tiene que tener una longitud decente, al menos la longitud del string de la contraseña. ¿Por qué? Porque si la sal es corta, un ataque de fuerza bruta podría generarlo. O sea, puede hacer una rainbow table con ataque de fuerza bruta y medio como que lo combino, y me va a tomar tiempo, pero es, este, es posible. Entonces, si la sal es larga, es más difícil, le das mucha más complejidad al resultado. Entonces, la idea es esa: dar una sal suficientemente larga y no una sal basada en otra información, sino que sea aleatoria. Y la aleatoria implica que no se repite en lo posible. Entonces, llevamos la ventaja de darle sal. ¿Cómo resolvemos el problema? ¿Cómo podemos robar una contraseña que fue salada básicamente antes del hashing? y un ataque de fuerza bruta. Y eso toma la edad del universo y mucho más. Después voy a explicar cómo se calcula todo eso. Ahora voy a leer un par de comentarios para explicarle qué es la pimienta. Esta es la sal. La pimienta es algo parecido, pero con una pequeña diferencia y con beneficios también. de mis suscriptores, foto ah, eso ya lo leí, joder, tres horas. no, esto ya lo leí, esto lo dan, puedo decir que no existe, tío. A ver, en especial podemos hablar... ¿Eh? Por cierto momento, promo. Pásense, ayúdenme. David tiene unos cursos muy buenos. Que como siempre digo, lo valen. Contenido no patrocinado por nadie. Entre paréntesis opinión personal. No dice Jesús Martín Mendoza. Me alegro que te esté gustando. Yo no soy nadie para decir que es muy bueno o muy malo. Yo de última si sí lo puedo catalogar de malo. Decir que es excelente no podría decir eso porque si digo eso estaría mintiendo. O sea, nunca voy a estar satisfecho con el resultado. Si estoy satisfecho con el resultado, algo estoy haciendo mal. Siempre me gustaría mejorarle algo, pero me alegra mucho saber que, de que te esté gustando. Che, gracias. gracias por el momento de spam y purísima. En, el especial, eh, en el especial podemos hablar de Lucas la araña que canta. Ah, a mira, mí mira las arañas. Pero esa araña me gusta. Bueno, está bien. Vamos a ver lo que sale. ¿Puedes decir que no existe un tipo de seguridad 100% seguro? ¿O cree que en algún momento se llegue a existir? No, no puedo decir que hay 100% seguro Nada es 100% seguro, nada es perfecto en este mundo No existe, pero puede tener a la excelencia Que no es perfecto, pero tiene algo bastante bueno Eso está bastante bien Por ejemplo, la forma que estoy diciendo de guardar contraseñas con hashing y sal Es una forma mucho más segura, muy robusta Y en muchos casos muy difícil de romper por no decir casi siempre que le digo que el ataque generalmente que tiene que hacer es un ataque de fuerza bruta. Obviamente, depende de que el usuario no repite la contraseña en todos lados, también depende de que el usuario ponga una contraseña robusta y muchas cosas más. Pero aún así, cuanto más robusta la contraseña, es más difícil que, que la fuerza bruta le pegue. Entonces, ahí es donde está el chiste. Entonces, no hay nada perfecto, pero sí se puede. Dice Vinicio: ¿Y cómo validar el siguiente acceso si la sal cambia? La sal no cambia, la sal se almacena. Creo que eso lo había respondido y te estoy leyendo tal el comentario, de inicio Pero no, la sal se almacena. Eso es importante. Entonces la próxima vas a, vas a agarrar la sal, vas a hashear la contraseña con la sal. Y ahí está, lo vas a volver a salar con la misma sal. Ahora vamos a hablar de un recurso que justamente plantea el problema que vos estás diciendo acá. Si, Oscar. Eh, que no, eh, yo, yo cero de salario... Viene de hace años, ya que pagan a la gente con bolsita de sal por su trabajo en pedirnos. Exactamente. Muy bien. Buen contexto histórico, Oscar. Perfecto. Eso me gusta. La gente culta o por lo menos que comparte su conocimiento. Está buenísimo eso. Llevamos por una hora 41. Bueno, a las dos horas cortamos. Yo sigo preguntándome cómo voy a llegar a las tres horas en el especial. Pero siempre me pregunté cómo iba a llegar a media hora para hacer un podcast. Después cómo iba a llegar a 40 minutos. Después cómo iba a llegar a una hora. Y ahora ya no me preocupo más porque esto se va a descontrolar inserte meme aquí <risa> pero bueno ahora vamos a ver la el último agregado ya de por sí si te consideramos un buen algoritmo de hashing y buena sal, ya vamos bien incluso podríamos agarrar algo hasheado con sal lo volvemos a hashear con otra sal y lo volvemos a hashear con otra sal entonces tiene tres etapas O sea, estas cosas se pueden combinar entre sí, no es que hay que hacerlas así nomás o sea las podemos combinar acá estamos hablando de cosas a un solo nivel ahora algo podemos cifrarlo y después hashearlo no tiene mucho sentido algo podemos hallarlo y después cifrarlo. Tiene un poco más de sentido... Pero aún así tiene problema. Podemos hallarlo y después hallarlo Y podemos hallar, hallar hallar Con distintos algoritmos de hashing. Y agregando distintas sales y cosas así. Y ahí le damos mucho más robustez. O sea, si con una capa es difícil... Con múltiples capas más difícil todavía. Ahí es donde está la cosa. O sea, si ponemos una capa de hashing... Como el hashing suele ser algo liviano, relativamente hablando, hashing dos veces no suele ser una tarea tan pesada. Entonces en el mismo request de base de datos obtenemos también la, la segunda sal y hacemos el hashing dos veces y ahí podemos comparar. Y ahí vemos una robustez, no el doble, es exponencialmente mejor. Ahora bien, existe un recurso similar a la sal que se llama pimienta, por eso dijimos salting y peppering, de salting de eh, salar y peppering de pimentar. También podemos decir salpimentar. No me gusta el verbo salpimentar si es que existe. Sinceramente no estoy seguro de su existencia, aunque sé que se la utiliza de forma coloquial. Eh, lamento mi ignorancia con respecto a todos los manejos de idioma, pero... Salpimentar, RAE, a ver qué nos tiene que decir la Real Academia Española. Ya, ya que tengo la duda. Salpimentar, sí, parece que existe. Diccionario de la Lengua Española, veamos. ¿Qué tiene que decirnos nuestro querido diccionario de la Lengua Española? Adobar algo con sal y pimienta para que conserve y tenga mejor sabor. Sí, salpimentar se considera como una palabra aceptada por la rara academia española. No me gusta aún así como la palabra septiembre. Hay gente que dice septiembre, no puedo, no puedo soportar eso. Pero bueno, wow, hay gente que lo dice, está bien. Me gusta la palabra septiembre. Pero eh, Cuestiones obsesivas mías. Ahora, la pimienta, volviendo al tema... La pimienta es muy parecida a la sal, tiene el mismo concepto, es un string generado de forma aleatoria que lo agregamos junto con la contraseña y puede combinarse con la sal, es decir, podemos agregarle una sal a la contraseña y también le podemos agregar una pimienta, que es otro string aleatorio, pero con una diferencia. La pimienta no se almacena en la base de datos, o en ningún lugar, mejor dicho. O sea, la sal sí se almacena, la pimienta no se almacena. Y una idea, muy bien... O sea, le diste una seguridad lo suficientemente buena porque ya ahora nadie la puede sacar. No, la idea es esta. La sal le agrega una complejidad importante y la pimienta le sigue agregando complejidad con un detallito. Para complicar los ataques de fuerza bruta, como no tenemos la pimienta y no sabemos cuál era la forma del string original. Imaginemos que la contraseña original tenga 17 caracteres más otros 20 caracteres de la sal más unos 10 caracteres de la pimienta. La verdad que cuando lo hasheamos obtenemos un resultado que no podemos deducir su tamaño original. Entonces el ataque de fuerza bruta se hace increíblemente complicado. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular las cosas, para comparar o para contrastar si no tenemos la pimienta almacenada? La sal muy bien, está almacenada, la podemos utilizar, lo recalculamos. La pimienta no, la pimienta se si calcula, primero se hace un cálculo aleatorio. Hay que poner un tamaño decente, pero tampoco pasarse, ya que esto implica una pérdida de rendimiento en el request. Pero da mucha más seguridad. Como no se almacena la pimienta, por ejemplo, imaginemos que la pimienta tiene solamente tres caracteres. Que solamente pueden ser números. O sea, establecemos esa condición. Los tres caracteres solamente pueden ser números. Entonces, lo que hago simplemente es tomar el string, que es la contraseña. Tomar la sal, la salo. Y la pimienta, voy probando una por una todas las pimientas posibles hasta que coincida. Si no coincide ninguna, significa de que la contraseña está mal. Esto no es increíblemente ineficiente, si tenemos una computadora suficientemente eficiente, ya está bien. También podemos ponerla en distintos órdenes, ponerle por ejemplo dos pimientas. Ponemos primero el string, ponemos una pimienta, ponemos sal y después ponemos pimienta. hermoso! Anda, adivinate esa. Y así la pimienta puede ser cortita, larga lo que sea. Cuanto más larga, más complejidad. ¿Por qué? Porque el descifrar, o mejor dicho, calcular todas las contraseñas es básicamente fuerza bruta. Si consideramos una pimienta de tres caracteres, que solamente pueden ser dígitos de 0 al 9, tenemos una complejidad de, en total, hay que hallar a ver, sería 10 a la 3. Mil contraseñas posibles. Tenemos mil contraseñas posibles de 0 a a, dije de tres dígitos A 999 Son mil contraseñas posibles Significa que hay que Hallar mil veces Puede que la primera le peguemos O puede que ninguna de esas le peguemos Y significa que la contraseña está mal Es más lento Es más ineficiente Pero es una información que no almacenamos en ningún lugar Entonces al que quiera tener una Table Rainbow y va a costar no solamente más, ya que con la sal la complicamos, sino que con la pimienta lo complicamos aún más. Ya que es algo que ni siquiera nosotros, que nosotros somos los que estamos almacenando la información, tenemos acceso. Nosotros no sabemos nada al respecto. Y ese es el detalle importante. Y eso es lo hermoso de la, de la pimienta. Tiene el problema que la complejidad del cálculo es mucho mayor. La sal simplemente hallamos y ya está. Dijimos que hashing es rápido. En cambio la pimienta no, hay que calcular todas las cosas posibles. Si tenemos 3 ya dijimos que eran 1000, si tenemos 4 son 10.000, si tenemos 5 son 100.000. Dígitos. No, estoy hablando de dígitos, no estoy hablando ni siquiera de letras. Imaginemos que solamente permitimos letras en minúsculas. Considerando un abecedario con 25 letras, son 25 letras y yo quiero poner tres letras nomás. Con, 25, o sea, con una b 0 de 25 letras con solamente 3 caracteres de pimiento tenemos 15.625 posibilidades. Una pimienta de tamaño 10 con caracteres en minúsculas. solamente son en total. Eh, a ver, ¿cómo sería este número? No, voy a poner un número más chico de 5 porque si no me, me fui. Bien. Bueno, con una pimienta de tamaño 5 son en total 9.765.625 posibles. Ahora sí voy a tirar la de 10 por, por desafío propio. Si tenemos solamente algo con letras en minúscula. De tamaño eh, de 10 letras en minúscula como pimienta, tenemos a ver. Esto sería un millón. Esto sería un millón. Serían 95 billones eh, posibles resultados con 10 caracteres. Uno dirá: Ay, las computadoras son potentes. Sí. Tenete a 10 eh, usuarios logueándose al mismo tiempo a ver qué computadora te soporta, qué server te soporta. Sobrecargas el servidor simplemente iniciando sesión. No te cuento descifrando información. No es suficiente. La idea es de utilizar un rango chico de cosas, que son números, caracteres, poner, dígitos, pone dos o tres caracteres. Y ya está. Ahora voy a hacerle la cuenta nomás por morbo mío. Le consideramos algo con minúsculas, mayúsculas y dígitos. Serían 25 por las minúsculas, 25 por la mayúscula y los dígitos que serían 10. Que serían 60. Tres dígitos voy a decir. ¿eh? Tres dígitos son 216.000 posibilidades de pimientas. Y hay que probar una por una. Estoy hablando de primero generar la pimienta y después hallarla eh, Toma. <risa> toma tiempo. Entonces ahí es donde está la cuestión. Ahí es donde está el detalle. Sirve, sí, pero siempre acotándose un poquito. O sea, la pimienta no hay que hacerla muy larga porque si no, no terminamos nunca más. Pero es un agregado, uno, dos o dígitos extras, ya agrega mucho más robustez. Y encima, es eh, relativamente que yo un dígito más, implica, por ejemplo, 10 posibilidades. Entonces, 10 posibilidades, sí, puedo hallar 10 cosas. Entonces, doy más robustez. Eso ya es si queremos una seguridad extrema. Repito, esta no es la única forma de hacerlo, hay otras formas de hacerlo, pero. Ya estamos viendo cómo fuimos escalando niveles de seguridad y nos fuimos a un nivel de locura extremo. Porque hacer todo esto tiene muchas propiedades matemáticas de por medio. Estoy aplicando un montón de propiedades que no estoy explicando. Estoy tratando de aplicar inducción y un montón de propiedades matemáticas sin explicarlas o explicándolas de la forma más simple posible. Entonces se me pueden escapar detalles en esta conversación y en esta explicación. Pero bueno, quiero haberme explicado correctamente. Pipiripipipi... Eh, con todo eso sal y pimienta No sé por qué me dio hambre <risa> eh, No, a mí no me dio hambre Yo estoy, estoy recontra lleno Además que ando tomando agua mientras tanto Pero, pero sí, por allá es hora medio como que De cenar tarde, pero es hora de cenar Acá es la... Uh, va a ser a la una de la mañana Y todavía tengo que hacer un montón de cosas antes de irme a acostar El curso de Linux Voy a aclarar al que me preguntaban o mejor dicho, no me pregunto a nadie, pero es que se pregunten por qué no lo subí la semana pasada. Mientras estaba editando y lo dije que lo tenía grabado, sí, tengo grabado incluso capítulos más adelantados, pero tengo un problema. El curso de Linux eh, en el video que grabé metí la pata. O sea, dije algo que no era, o sea, no es que lo dije mal, sino que usé la palabra, básicamente confundí Gnome con eh, Debian. Y eso puede generar una confusión grande. Entonces decidí volver a grabar el episodio, pero no tuve tiempo de volver a grabarlo. Entonces los episodios que ya se basan en ese episodio que, Con el cual doy una introducción No los puedo publicar hasta publicar el primero Y el primero no lo pude grabar Y hoy no creo que lo llegue a grabar Tengo que terminar de preparar cosas para mañana Yo sé que esta semana voy a soñar con lambda cálculo Es lo único que puedo decirles Ya para que se den una idea cómo estoy ah, Nada como soñar con lambda cálculo simple No tipado Qué lindo, ¿no? Qué pesadilla para algunos <risa> Lambda cálculo y inducción estructural pero um, no pude subir el video porque no lo pude grabar o sea me di cuenta que tiene un error y, di, y confundí muchas veces la palabra Chinon con Debian de hecho en el podcast anterior se nota que cometí ese error y me di cuenta que el video lo había cometido varias veces y lo podría haber puesto como una aclaración en, como texto en la pantalla pero no lo considero adecuado no, no me satisface ese resultado entonces decidí volver a grabarlo y cuando tenga un poco de tiempo lo vuelvo a grabar pido disculpas que le guste el curso de Linux pero me pasó eso o sea tengo varios videos ya hechos pero hasta no poder publicar ese no puedo publicar los otros porque no estaría yendo en orden y no me gusta hacer las cosas desordenadas. O hasheas las claves y las guardas en un TXT. Ese <ríe> inicio. Ya vimos que usar un TXT como primera aproximación. No era buena idea. Y, y hashearla también tiene su problema. O sea, si salpimentas y después hasheas. Lo puedes guardar en un TXT. Pero un TXT es mucho más robable que una base de datos. Fácil de transferir y todo. La base de datos es mucho más compleja en la estructura. Entonces, podés conmigo, Todas estas Formas que estuve diciendo las podés ir combinando. O sea, puedes tomar una, puedes tomar otra, las vas mezclando. puedes aplicar hashing dos veces, puedes cifrar y después hallar. No tiene sentido hacer eso porque el hash te destruye. Podés hallar y después cifrar. Eso tiene un poquitito más de sentido. Bueno, así ya dije, no tiene sentido. Podemos hashear dos veces, tres veces. Eh, podemos combinar cosas. Tener, la contestación se en distintos aspectos. Pues que las vamos combinando y después las vamos hallando. O las, las, eh, las hallamos, las combinamos con otras cosas y las volvemos a hallar y las combinamos y así. Podemos elegir la forma que queramos. Obviamente siempre hay que considerar cuánto tiempo el procesador va, va a consumir esto. Y diría, ay, pero cuánto puede demorar. 10 usuarios que estén iniciando sesión al mismo tiempo aplicando un hashing que tiene 100 posibilidades de aviso que es mucho, una sobrecarga para un servidor. O sea, está bien. No es una tarea muy pesada. El servidor lo puede resolver sin problema. Pero si en iniciar sesión demoramos tanto, imaginemos en el resto. Pero bien... O sea, son formas en las cuales podemos trabajar. Y ya con esto cubrimos cómo no almacenar, que son muchas. Y cómo sí almacenar. El podcast me salió larguísimo. Pero... Como que si explicaba cómo almacenar, no... No creo que hubiese llegado al tiempo mínimo que yo lo estimo en 40 minutos. Así que dije... Para que la gente que le interese se morfe un super podcast y ya está. Igual todo esto, todo lo que voy hablando en los podcasts, tengo pensado en hacerlo después en videos de YouTube de forma más condensada. Porque la gente deja de escuchar el podcast o no escucha los podcasts viejos o se olvida. Y hay veces que una imagen habla más que mil palabras. Entonces, junto con la explicación, voy a juntar algunas imágenes y cosas así. Y lo voy haciendo a medida que voy, tienen tiempo lentamente. Pero al menos es un complemento al canal. Esa es la sección de eh, definiciones que yo había hablado. Quiero tratarlo como definiciones Pero quiero hacerlo también con imágenes Para quien que lo quiera escuchar, lo escuche Y quien lo quiera ver, lo vea Pero se lo voy haciendo a medida que voy poniendo Dice David, una pregunta ¿Cuándo será el próximo directo después de este? El lunes que viene No, durante esta semana ando no ocupado Ocupadísimo Así que el lunes que viene a la misma hora de hoy No puedo poner una hora más tarde Ya te digo, acá se me está haciendo muy tarde Y el lunes que viene va a ser tres horas Ah. Uh. Agradezco que justo ese lunes no arranco las clases Pero si arrancara las clases ese lunes estoy hasta las manos Jesús Martínez Mendoza dice Yo lo que hacía cuando era más joven era crear TXT Luego lo ponía un nombre raro Como System File X86 Y le cambiaba la extensión Y le metía a la carpeta System 32 y ya Guarda, para el uso de, lo, de la gente normal, sí pero con un simple buscador, un script buscador, va a buscar la palabra la contraseña, porque generalmente uno pone la palabra contraseña dentro del archivo, entonces ya está. Pero la tenés la ventaja de que Windows abstrae el uso de las eh, extensiones y Windows asocia la extensión a un a, archivo, perdón, una extensión a, a un programa, cosa que Linux por ejemplo no hace. Linux, para Linux una extensión es, es parte del nombre, no es un indicador de nada más, está bien, puede utilizar la extensión para indicar con qué se abre. Pero puedes abrirlo con un editor de texto sin problema. En Windows, salvo que tengas el blog de notas, y si tengas la idea de hacerlo, no pasa. Cambio en Linux, le hace clic derecho a abrir con editor de notas. Listo. Esto es texto plano. De hecho, todos arch muchos archivos de instalación en Linux son texto plano. Por eso un instalador pesa un kilobyte. Pues, ¿Cómo puede ser un instalador que pesa un kilobyte? Claro, en instaladores son un montón de comandos en Bash internamente llama a todos los comandos de en base, descarga lo que tenga que descargar, los servidores que corresponda, detecta la versión del sistema operativo, le manda la versión al servidor, el servidor me responde con lo que corresponde instala todo y hermoso, así cualquiera en Windows no, son, son archivos que tienen todo, obviamente, no todo en Linux es así pero hay muchos instaladores que son, uno descarga el instalador y el instalador pesa, no sé, 20 kilobytes y mucho, ya le estoy diciendo 20 kilobytes, bastante de hecho, al que haya visto cómo instalar Homebrew en, en Mac, estará viendo, y si sabe un poco de Bash, estará viendo que se está haciendo una descarga de un archivo texto plano. Y el archivo texto plano hay que va, No, el archivo texto plano, perdón. Se hace un request para pedir el, eh, el programa. Yo lo puedo meter eso en un script que me pesa un kilobyte y ya está. O menos. O sea, pesa menos de un kilobyte del script de instalación. Le doy a instalar, se instala todo y ya está. Me quedo tranquilo. No quise hacerlo así porque quería mostrar cómo hacerlo comando por comando. Pero bueno. Eh, dice Ajá. Eh, comunicate con las lunas a las 11 de Argentina, 8 pm México. Pero siempre avisa a Twitter si hay cambios o fallo. Gracias, Jesús, por la recomendación. Ah, perfecto, es que me interesa la vulnerabilidad del sistema Android en celular. Espero que. Pero la lunes entonces, la verdad, es ese día no es tema libre, así que <ríe> hagan preguntas. Si quieren, es una anécdota jordánica versión full. <ríe> Son tres horas de, de contar anécdotas y tema libre, regalos, xd, xd, etcétera. Ah, el buen querido lo que no Pero bueno, el tema de hoy ya está cubierto hace rato, al que sigue escuchando le agradezco, pero ya, ya está cubierto. Ya hablamos de la distintas formas, el texto plano, el cifrado, el hashing, el hashing con sal, el hashing con pimienta, el hashing con sal y pimienta. No mencionar el texto, pero no querer al principio, si mal no me equivoco. Esto va a estar reflejado posteriormente en una nota de banda.com junto con el podcast anterior que todavía no le subí la nota de banda.com. Al que no lo sabe, yo escribo para la página de banda.com estoy haciendo mucha promoción porque yo escribo por ahí yo confío en el proyecto. Y la verdad que me gusta escribir para banda.com y me gusta en realidad escribir, pero tengo que hacerle mucho spam porque me gusta hacer spam nomás. <risa> eh, al que no le interesa toda la parte de spam, se puede saltar el resto aún así puede haber algún que otro anuncio importante en esta sección. Eh, así que les recomiendo también escucharlo. Eh, el que quiere ser parte del proyecto bandasig.com primero el que no sepa es un proyecto donde se, es un blog que publica noticias de tecnología y cosas de tecnología que le interesen con mucho gusto lo recibimos hay ecología, tecnología yo publico sobre sobre las cosas que voy hablando acá en Code Time. de vez en cuando alguna que otra cosa más y sí, tengo que admitir mi frecuencia es mala no voy a decir que es buena es mala pero bueno hago lo mejor que puedo este también escribo sobre anime ahora quiero ver si para el fin de semana que viene o para el otro hago otra reseña una de callan Scenes. Y me había gustado, y, y le voy a hacer otra reseña. Hay varias reseñas como de Made in Abyss, eh, Barakamon, no confundir con Pokémon ni Digimon. Eh, ¿cuál es Trace, Gate. Oh, que yo estoy esperando la segunda temporada como si no hubiese mañana, pero bueno, eh, pasen por banday.com, Desactiven el adblock aunque sea solamente en banda, no es, no es intrusiva la publicidad como en otro sitio. No, no es que va a hacer un clic en la página, no va a hacer scroll y van a aparecer 20 pop-ups la publicidad no es intrusiva y la verdad que nos ayuda mucho a crecer el proyecto ya que obviamente eso se tiene que mantener y la verdad que nos, nos ayuda mucho si le hacen clic a la publicidad nos harían un favor enorme y si quieren escribir y ayudarnos y ser parte del proyecto con mucho gusto lo recibimos Usted se contacta conmigo por interno y yo le hago los contactos necesarios y usted escribe para banda y puedo hablar del tema que le interese tecnología no es necesaria una frecuencia establecida ni nada acá nadie le obliga a nada, a mí nadie me obliga a escribir ni nada yo por motus propio me siento mal el por el no escribir sinceramente pero cuando voy pudiendo voy, voy escribiendo, así que ese es un proyecto que en el cual apoyo, no es mío el proyecto, pero apoyo y, y me gusta mucho hacerlo, he aprendido mucho haciendo eso, sinceramente, y al que quiera practicar Wordpress y cosas así, excelente, Quiere aprender redacción, excelente, al que quiera usar su tiempo libre para algo productivo, excelente, al que nos quiera dar una mano, excelente, al que quiera hacerle cría en la publicidad, mucho más que excelente, pero bueno, con mucho gusto lo recibimos. Ya sin mucho más, con esto voy cerrando el podcast, espero que les haya gustado y lo hayan entendido, es largo, es pesado, es teórico, lo entiendo. Les digo, el material original lo podría comprimir en 20 minutos o menos, pero tengo que dar temas por supuesto, y eso es algo que no quiero, además que estoy haciéndolo en vivo, con el mismo que no lo tengo que hacer en un diferido, hacer un diferido me implicaría la mitad del tiempo. Y el, el explicarlo compacto me implicaría no mencionar cosas y suponer conocimiento. Y no es la idea. La idea es que acá alguien que no sabe nada sepa. O al menos entienda. Incluso el hashing, que es algo complejo relativamente hablando de cómo se calcula. Sea simple para esa persona. Así que bien. Espero que hayan disfrutado del podcast. Yo lo he disfrutado mucho, como se han dado cuenta. Me han hecho memes y, y cositas en el Twitter. Una felicitación graciosa de Damián comiendo. <risa> Mientras escucha el podcast, gracias por las recomendaciones compartanlo denle me gusta, suscríbanse eso ayuda mucho, si para la semana que viene llegamos a las 3 horas, que probablemente lleguemos a las 3 horas pff, perdón, a los mil suscriptores hacer el podcast de 3 horas el video podcast de 3 horas de cold time, espero que se haya visto bien y no hayan habido interrupciones y bueno ya sin mucho más con esto me voy a empezar a despedir voy a empezar a leer los comentarios que me, como me estoy comiendo algo dice David Cole XL David Cole XL extra large maratón de 24 horas de code time para el millón de suscriptores eh... este... <ríe> mirá <ríe> sí dale me comprometo si llegamos al millón de suscriptores yo, yo hago el, el especial de 24 horas Yo lo hago Jesús, no te hagas problema <risa> Date una idea de lo cercano Que veo llegar al millón de suscriptores <risa> ya, a esa, ya a esa altura calculo Que pediré relevo de alguien que cada tanto Me eche una mano <risa> O que me ayude a llevar el tema Por 24 horas hablando <risa> Te queman la cabeza Pero sí, De última Vamos a hacerlo saludable, 12 horas 12 horas de podcast para el millón 12 horas obligatorias Después lo que salga de, de, Después de las 12 horas y sí, libre Dice ¿Esa vida que dice? ¿Descargar? Eh, no, curiosamente no Realmente no, no es de descarga Están relacionados bastante bien con las notas que se van hablando Así que Quédese tranquilo No no le va a aparecer Jenny vive aquí cerca Y lo quiere conocer o Matilde vive aquí cerca y lo quiere conocer, de Follamigos. Amigos. <risa> dice Jesús, dice, lo sé, lo sé. Eh, no, no, yo creo que a las 12 horas me puedo llegar a comprometer. Sería como quemarme muchísimo. Pero hay que llegar al millón de suscriptores. <risa> hay que llegar al millón. <risa> no es un chistecito, eh. Recién vamos a llegar a los mil. Entiendo que YouTube crece exponencial, pero. <risa> Yo para esa altura debo tener como 30 por lo menos. <risa> Un poco <podcast> familiar. <risa> si, yo, si el podcast sigue vivo para esa altura, yo lo hago, no hay drama. 12 horas de Bolívar, lo tenemos 12 horas. Ay, pero bueno, se nota que lo paso bien. Puede que lo hayas dicho en chiste, no, nah, no, lo hacemos 12 horas. Es quemarse de una forma alucinante hacer eso. Pero bueno, ya para esa altura tendría que invitar a alguien y calculo que ya para esa altura deberé tener una mejor conexión a internet. <risa> si para esa altura no tengo una mejor conexión a internet es para llorar. Pero bueno. Y bueno, yo era 29, así que todavía aguanto. ¿Eso dice? ¿Lo sé? Yo era 29, así que todavía aguanto. <risa> <risa> Ahí te encontré el contexto. sí calcular. <risa> Si esto sigue vivo para esa altura, no es que no que le dar un fin al proyecto, pero la verdad que no sé lo que va a pasar de acá a un año. Y menos le voy a decir de acá a, ver, de acá a siete años no le puedo decir lo que va a pasar, sinceramente. Si llega a 7 años más el proyecto, yo la verdad que choc, serían como 9 o 10 años de proyecto. Eh, eh, hay que mantener eso, eh. Pero bueno. Ya ahora sí, terminando y para no ser mucho más pesado esto, espero que traten de no estrangularme luego de haber escuchado tanto tiempo mi voz y si no, espero que mínimamente hayan aprendido algo en algún momento del podcast o si no, al menos la hayan pasado bien en algún momento si aprendieron algo en algún momento o si la pasaron bien en algún momento ya eso lo doy por ganancia y yo el comentario que me dejaron lo tomé como ganancia me alegra mucho el haber podido incentivar a alguien eh, no, no, no soy bueno motivando gente sinceramente pero si con lo que hago ya motive a alguien, la verdad me, me pone muy contento y, y da, dan ganas de seguir porque o se pucho, esto esto está bueno se siente lindo se, se siente lindo cuando te dicen eso pero sí, ya toda esta parte sentimental y anecdótica la voy a abarcar mucho más en las tres horas que voy a tener que rellenar con algún contenido porque es tema libre en Code Time, cuando lleguemos a los mil suscriptores va a haber regalitos, para los 1500 suscriptores o 2000 suscriptores va a haber otro regalito y cosas así, pero bueno, y bueno ¿eh? fue un modo de chiste ánimo y esperanza, así que quizás yo cuando llegue a millón ya, se, ya serás David en Master eh, yo no soy nadie para asegurarme el título de nada sinceramente, si alguien se asegura el título de algo yo puedo decir que me gusta hacer algo y que lo hago pero no puedo decir que soy el mejor haciéndolo porque siempre va a existir alguien mejor todo esto podemos discutir en el próximo. Estoy entrando mucho en temas subjetivos. Pero bueno, el próximo ya les aviso. Como va a ser tema libre, no quiero escuchar que No me interesa el tema, porque es tema libre. De última, enojese con la gente del chat, no conmigo. <risa> y que Y En parte la gente del chat es la que me da cuerda, pero yo también soy el que le sigo la corriente. <risa> pero bueno, ya avisé que la parte de spam empezaba en ese momento. Al que no le gusta la parte de spam, lol, ya está avisado así que bien ahora esperando de no tener la misma troleada que la semana pasada espero que les haya gustado el podcast que lo hayan entendido que lo hayan disfrutado que lo hayan pasado bien que más o menos lo mismo que todo lo anterior sepan disculpar mi ausencia en todo este tiempo espero que se haya visto bien en todo el momento del podcast y si no fuese ¿por qué no me avisaron? y si no se escuchó bien ¿por qué no me avisaron? y bueno esto va a ser una pesadilla subirlo para iBooks y cosas así pero bueno ya sin mucho más con esto me despido Espero que les haya gustado y será hasta la próxima.